0: Olá, Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição, livezinha de quinta-feira, quinta-feira após empate na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, Fortaleza, que ganhava até os 47 do segundo tempo, levou o empate, mas traz dessa sequência aí de dois jogos fora de casa, quatro pontinhos, né? Quatro pontinhos, a gente vai conversar um pouco acerca desse empate e do que significa, pode significar esse empate para a sequência do campeonato, a gente tem ainda oito partidas pela frente, chegamos aos 38 pontos, mas vai chegando e deixando o teu like, deixa o teu like, não custa nada para título, não perde nem tempo e vale muito para a gente, porque amplia o alcance do GT a gente chega a mais e mais tricolores, então papoca o dedo no like, tá certo? Também não, de não deixa de se inscrever aqui no canal, se ainda não foi inscrito, Ativa o sininho das notificações. Tem gente que tem o sininho ativado, mas não tem recebido a notificação. Se você tem esse problema, desative e ativa de novo. Vocês sabem como é que faz. E eu vou fazer um último pedido, tá? Um último pedido para todos vocês. Compartilha o link dessa live. Os meninos estão falando, eu também já falei, mas a gente precisa tentar reagir aí, trazer a galera para perto, trazer a galera para junto do Fortaleza, porque nessa reta final a Nação Tricolor é imprescindível, tá certo? No mínimo, 41 mil de público no Castelão nesse domingo, tá certo? Compartilhe o link da live, joga em todos os teus grupos de WhatsApp. Eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada. Opa, quase. <risos> Sejam bem-vindos, meninos.
1: Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, FT. Boa noite, galera do chat. Já está presente mais uma vez. É isso aí. Vocês falaram bem. Né? Aliás, você falou bem. Por enquanto, só você falou. <risos> é um, uma live é, de pós-jogo, mas assim, podemos dizer, abalizada, né? Porque ontem eu, o Saulo e o MR fizemos ainda com o sangue quente, né? Do, do,
0: Duas horas ah, e meia, né? De, de É, jogada. foi,
1: foi. O Saulo conversando no olho de pote aí. Eu é mais para gostar de contar a história. Ave Maria. Mas, enfim, e é, 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 mesmo assim, é, com, com o furor do jogo ainda, né? Com, com a adrenalina do jogo, a gente ainda conseguiu tirar é, alguma coisa boa desse resultado, mesmo tomando essa ducha de água fria aos 47 segundos. E, é, e, e tem tudo a ver com o que você falou, né, essa questão de ter trazido os quatro pontos, e eu ainda acrescento mais, é ter engatado com a sequência, né, engatado nessa sequência aquela vitória contra o Flamengo. Isso acabou, acabou amenizando um pouco essa, essa quebra de tabu frustrada.
0: Perfeito, boa noite, Felipe.
1: Opa,
2: boa noite, Thaís, boa noite, Helenilson, boa noite, amigos do chat, a galera que tá chegando aqui. Thaís, pois é, né? Assim, logo de cara, só, só para deixar bem claro, eu não achei que foi um resultado ruim, tá? Assim, eu não tava na live de ontem, eu, inclusive, acho que eu até coloquei isso no Twitter, assim, se chegasse para qualquer torcedor, né, que a gente tá olhando para a situação de tabela e, fala, e entregasse, assim, um contrato e, assim, ó, o jogo de hoje vai terminar um a um, assina ou não assina? Eu te, eu te confesso, eu assinaria, sem nenhum medo, sabe, porque enfrentar o Atlético Paranaense que está numa retomada muito boa com o Filipão. A gente está de olho, a gente está acompanhando, colocando a tabela sempre aqui nas nossas lives, a gente vê como a fase do Atlético-Paranense é muito positiva, inclusive está na final da Copa Libertadores da América. E o Fortaleza, apesar de estar ganhando o jogo, apesar de até o finalzinho, novamente, aquela mesma história, a gente está carregando o resultado e entregar, é claro, é claro, dessa vez não foi uma derrota, mas foi um empate e a gente deixou de pontuar, é, colocar mais dois pontos para a gente na tabela. Assim, o resultado final foi bom. Eu acho que o, a história do jogo que se levou a esse resultado é que foi doloroso. Mas a gente vai falar sobre isso hoje e eu tenho certeza que a galera vai participar desse debate, que é muito importante, que inclusive, Thaís, tá só para repassar, hoje a gente vai fazer essa análise um pouco mais fria desse jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo difícil para assistir, tá? o um jogo difícil. Eu vou, eu vou até fazer uma pergunta, antes da gente, depois, falar um pouquinho das pautas. Vocês assistiram o jogo por onde? Casimiro, Furacão Live medidas um pouco mais assim... Jack Sparrow. Como foi que vocês assistiram o jogo? Porque agora eu fiquei curioso também. Eu fiz como aquela é, unção...
0: Peraí, como é a história da medida de Jack Sparrow, hein?
2: Eu, como eu vocês assistiram tá o jogo?
0: Jack Sparrow, o é que é que ele é, né?
1: né? Aquela tá. junção é de usar os usuários do Amazon e do... Você pode unificar, é né? Pra mim,
0: foi... pra mim foi um pouco peculiar. É... Recursos do <risos> Jack Sparrow. Mas pode dizer... aí. Pode dizer seu
1: não? Eu fiz aquela jogadinha de unificar o login do Amazon Prime com o do uhum. Twitch, e ah. aí você acaba podendo assinar lá o canal do Casimiro. Eu acho que eu, eu você pode fazer isso uma vez por mês, uma coisa assim. O Marcelo deu a dica aí, eu fui lá e não, deu certo. É
0: exatamente. É, é porque, na verdade, quem tem a Amazon Prime ganha o que eles chamam de sub, né? Que é tipo, como é. se fosse um membro ganha o direito de fazer. um meu, minha internet está ruim, né?
2: Tá um pouquinho, mas dá para te entender. Tá. Dá para te escutar de boa. É só a imagem tá. mesmo.
0: É, então, você ganha por mês um subzinho para você ter algumas regalias, alguns benefícios em determinados canais. Eu também assisti pelo Casimiro, lá no, no Roxinho. É, Fiz isso aí que o Selenius fez de, de vincular a conta da Amazon com a da Twitch. Tudo certo. E deu para assistir, deu para assistir. Mas é fato que muita gente não estava ciente do rolê, sabe? Não estava não sabendo... É, muita
1: gente me ligando 10 minutos antes de começar o jogo. Onde é que passa? Onde é que passa? Vixe, mas agora é que está se preocupar com isso.
2: Rapaz, <risos> eu, eu, eu vou dizer uma coisa. O primeiro tempo, o primeiro tempo, eu assisti no famoso Tela Torta do YouTube. Foi mesmo, o cara boa, tava passando. Boa parte do primeiro tempo, porque o Furacão Live, meu amigo, o canal complicado, a gente se pede de pegar, né? Mas deu certo, é. vi pelo Furacão Live, mas... A galera aqui IPTV, não né? A
1: maioria dos IPTVs tem a Furacão TV lá na, na, na sua opção é. de canal de pay-per-view, mas é, é, é foda travamento, né? um travamentos, né? Cara,
2: só fazer um disclaimer aqui rapidinho, muito boa a narração do Furacão Live, tá? zero clubista, apesar do, dos profissionais serem funcionários do Atlético Paranaense, os caras comentam com um profissionalismo muito bom, entendiam do Fortaleza eu, eu, eu realmente fiquei surpreso que eu pensei que seria uma transmissão um pouco mais clubista, sabe, é claro, de vez em quando ele, pô, e foi falta, sabe, vocês escutavam os comentários assim, é. pô, o juiz aí tá complicado é, não, não sei eu... se você entende mas os caras foram elogiaram muito Fortaleza, falaram muito bem, valorizaram demais o empate. E assim, eu realmente fico aqui os meus, meus parabéns para a galera do Furacão Live, que fez uma transmissão realmente imparcial, apesar deles trabalharem para o Atlético Paranaense. né Foi muito bom, foi muito bacana de a gente ver esse respeito que Fortaleza conquistou. Eu acho que inclusive a gente vai falar daqui a pouco, que meio que reverberou nos comentários do Filipão. Né? Até a galera do chat já fala um pouco sobre e já estão dando spoiler aí de um possível... Tem uma possível mudança aí na tabela. Vamos ficar aqui em silêncio. Vamos fazer aqui a nossa... Vamos trabalhar.
0: Mas falando nisso aí, o que, é que vocês estão tá, querendo desse resultado, desse jogo aí, hein? Eu tava pensando no um... um empate, ó.
2: Eu vou falar Havaí
0: e Botafogo.
2: Um pontinho pra cada um.
1: Vitória do Havaí. Calma, Lenilson. Eu tô...
2: Calma,
0: um, um pontinho pra cada um também. Tô nessa.
2: Elenilson trabalha. Elenilson trabalha
1: calado. Não, minto,
0: minto, minto, minto. Não é isso, não. Não, macho. Eu tô com Havaí e empate entre América Mineiro e São Paulo.
1: Ah tá, gente, bem. Gente, é porque eu confundi. Eu
0: sabia, eu sabia que um eu queria que tivesse um vencedor ou outro. Eu queria um empate. O que eu quero empate é América Mineiro e São Paulo.
2: Inclusive, Do por Havaí, favor, não coloquem...
0: Estamos fechados com Havaí.
2: Não coloquem na tela o que o chat tá dizendo agora, tá? Não coloquem. Vamos segurar. Vamos segurar, tá? Porque ah, meu Beleza, depois daquela vez... Já
0: Pois já deixa aí, é, tu sabe, né? O recurso sonoro já, já. engatilhado. Isso, é. Mas vamos, 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 vamos começar a ler aqui as mensagens. Tem um monte de gente por aqui já. É, o Mauro Felipe... Cadê? Cara, o meu computador está uma coisa lamentável. Lá... Tu quer que
2: eu leia as mensagens, Thaís?
0: Tá certo, vamos vamo ver, vamos ver se, se eu consigo. A minha internet é uma merda. Se, tiver, se não tiver dando pra me escutar, tu me avisa, Felipe, que aí eu passo pra vocês, vou tentar resolver lá embaixo.
2: Beleza, só um detalhezinho, o... só um detalhezinho. Tem gol, tá? Tem. Tem gol, hein? Tem gol!
0: Dois gols, tá? Bote outra, é. bote outra. Bote Opa! Cadê o segundo? América Mineiro abre o placar em cima do São Paulo. Foi só eu fechar minha boquinha. E Havaí também abriu o placar em cima de Botafogo. Agora vamos torcer por uma reação aí do time de Rogério Senna. Por enquanto, o resultado de Havaí e Botafogo me gusta. Me gusta, me agrada muito. Vamos seguir aqui, Tá? Mauro Felipe, ó, boa noite a todos do GT, chegando e já, deixando, já dando like. Vocês viram ontem a entrevista do Filipão exaltando o nosso time e o mestre Voivoda? Thaís, já pode renovar com o mestre? Abraço a todos. Mauro, meu querido, você é auxiliador. Se pá, essa criança com você é a Eloísa, se duvidar, viu? Veja bem, você como um bom... Um bom ouvinte do Glória e Tradição, deve saber que eu fui resistência, né? seremos resistência aqui, ninguém solta a mão de ninguém, eu não soltei a mão de Juan Pablo Voivoda, tinha gente pedindo guto, tinha um cara lá que trabalha na Globo, que disse que não tinha certeza se era para renovar, eu não, fechada com o argentino, do início ao fim, Vamos que vamos, que o Caba tá fazendo história com o Fortaleza. Se Deus quiser, a gente termina esse ano classificado em mais uma competição sul-americana, tá certo? Francisco Cavalcante, boa noite, pessoal. Passando para registrar a audiência. Tamo junto, Francisco. É outro que tá sempre aqui. Gustavo LF. Pode ser... Será que o Gustavo é louro? Se ele for louro... <risos> tu entendeu? Tu entendeu?
2: Deixa... Inclusive, um abraço <risos> pra nossa querida LF, tá?
0: Inclusive, um abraço para a nossa querida LF. Mas se o Gustavo for louro, ele também pode ser conhecido como Gustavo, o louro formoso. Boa noite, ET. Amigos, como faço para cadastrar pessoas como acompanhante de sócio e ter desconto nos ingressos? Gustavo, agora você perguntou para a pessoa errada. Vocês sabem, gente?
1: Aparentemente sinceramente, não.
2: Quando, quando eu tentei fazer isso, eu ele precisa cadastrar, tudo, né? é? Não faço ideia, né? Fala, fala o seguinte, Gustavo, é, eu não sei de, de onde você está falando, não sei se você mora aqui em Fortaleza, mas se você for no PC, se você for na, lá na, no estande do Eusébio, acho que na loja da Messejana também dá para fazer, você pode ir lá fazer o seu sócio e tudo mais, e você pode adicionar, né? você pode adicionar os seus dependentes por lá. Então, qualquer coisa, você tenta entrar em contato, é claro, assim, a rede do Fortaleza, é, inclusive, fica que a crítica está muito ruim, aquele autoatendimento que é com o bot, é, se você não conseguir entrar em contato por lá, você tenta ir em uma dessas lojas do Fortaleza que lá eu você Eu acho que compro o ingresso, ingresso não, normal,
1: não. cara. Eu não precisa cadastrar, não. Compra o ingresso. Só mostra que é sócio e compra o ingresso. Ah, acompanhante do sócio. Eu pensei que era dependente, cara.
2: Não, não. Não, é Acompanhante. Não precisa cadastrar ah. nada, não. Né? Oh, o Marcos Fábio está dizendo aqui, ó. Oh. Não precisa cadastrar.
1: É Isso, só chegar pronto. e comprar. É só chegar
0: e comprar. Ah, eu tinha entendido errado. Ah, não. Errado, que ah, calma, 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 calma. Entendi. Agora eu sei o que ele estava... Agora, eu até esqueci como era o nome. Era o Louro Formoso. Como era o nome? Gustavo, Gustavo né? LF. É. Gustavo LF. Gustavo Lief. O Gustavo, cara... É... Eu não sabia que ele estava se referindo a esse... essa parada do... do acompanhante. Moçada, tem muita gente que não se liga disso, tá? Tem muita gente que não se liga. Mas isso, basicamente, é, falando num bom português, uma estratégia para poder cobrar um ingresso mais caro é... para o torcedor visitante, né? Porque, na verdade os setores equivalentes precisam ter o mesmo preço. Então, se você vai cobrar R$100 na Superior Norte, tem que ser R$100 na Superior Sul, que é o, o setor em que a galera mais vai normalmente. Né? Então, por que, que existe essa dinâmica aí do acompanhante de sócio? Para que você tenha direito a uma promoção para pagar o um ingresso mais barato e não no valor cheio. Então, essa parada de acompanhante, de sócio, você não precisa ir lá de mão dada com um sócio, não. Você chega lá e diz assim, eu quero o ingresso do Fortaleza, sou torcedor, amigo de sócio, pode me dar. Isso aí é só um bom e velho miguezinho. Então, se você deixa de ir para jogo porque tá caro e você acha que não, não, não tem como conseguir a promoção, todo mundo, todo torcedor do Fortaleza pode conseguir a promoção, tá certo? Na verdade, ela é feita justamente para a torcida como um todo. Vamos, vamos continuar aqui, ó, o Giovani Oliveira, boa noite, bancada, pense numa dupla para conversar besteira, Márcio Renato <risos> e Saulo Alves, mas já estou com saudades deles, boa noite, Thaís FT, e não posso esquecer, seu Nilson, nosso Miguel Júnior do GT. Uia! Paulo Cassiano, boa noite, GT, se ganharmos domingo, já fica bem pertinho da permanência. Só lembrando que no primeiro turno não tínhamos reforços, hoje estamos mais qualificados, vamos para cima deles, é isso aí. É isso aí, Paulo. É, Lucas Carvalho, meu doutor Clorô, boa noite, ET. Falem dos blocos, passamos pelo bloco 5, o mais difícil desse segundo turno, com pontuação de Sula e Liberta. Boa live, vamos falar, os blocos é prioridade hoje, principalmente depois dessa sequência dificílima que o Fortaleza encarou. Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT, direto de Palmas, ligado no Glória e Tradição. Há trabalho por aqui desde ontem, saí há pouco para jantar, desfilando orgulhoso com o manto tricolor. O homem estava na beca, viu? Estava é. na beca. Evaldo Miranda, seu FTZão, F também por aqui sempre. Boa noite, amigos do GT. Domingo é dia de buscar os três pontos, se Deus quiser, seu Evaldo. Mário Oliveira, boa noite, seus lindos. Fiquei sabendo que o Channel vai ser o maior exportador de pipoca do país depois da venda do Vina, rapaz, é, rapaz. Demotar,
2: né? e, inclusive, inclusive, só manifestar aqui rapidinho, uma, fazer uma nota de repúdio de forma oral, porque eu fico muito decepcionado por saber que estão querendo calar, sabe? Estão querendo calar o atleta Vinícius Góes isso é uma tristeza, isso é algo muito triste. Soube que ele foi multado, né, de acordo com notícias que foram veiculadas aí na mídia. E só dizer que a liberdade de expressão é o que deve ser respeitado. Somente isso. Passa adiante.
0: Perfeito. Seguimos. Ronaldo Araújo, boa noite, GT. Domingo tem gol do Romero. Olha aí. Vai levar o cartaz? Hoje tem gol do Romero, gol. Madison Jung, like dado, valeu Madison, faça como o Madison, deixe seu like, não esqueça não. Ó. Gleidson Menezes, boa noite GT, estou confiante que pegaremos uma pré-Libertadores e também que o canal vai cair. Ah, o Fantasminha Ixi, da Série B, o Gleidson que... meteu yeah. aí o Fantasminha da Série B. Hein?
2: Só, só um detalhe, tá? Esse pensamento do Gleidson se tornou algo muito forte. Eu vou até aproveitar e vou perguntar para vocês, assim, vocês não acham que é um pouco demais a gente esperar isso? Eu acho que o Elenilson estava ontem na live, né? Não sei se foi o MR que falou nela né? disso que tipo assim que, a, que o destino não ia ser tão assim generoso com a gente assim não né ele não ia ser tão assim generoso com a gente
1: a, rapaz eu, eu continuo com aquele pensamento primeiro vamos se preocupar com a gente o que vier é plus e esse plus é aí, 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 o
0: Fortaleza bem... o Fortaleza ele está num caminho bem pavimentado assim para permanecer se continuar nessa Nessa sequência, nesse desempenho, com certeza a gente consegue aí os, sei lá, quatro, cinco pontos que, que faltam para a gente conseguir, para a gente permanecer. Mas essa parada do rebaixamento do Ceará, ela é muito mais uma resenha, né? Porque é isso que é, todo eu, torcedor eu, eu quer o um ano inteiro.
1: Eu aumentava uma peça de picanha no churrasco no final do ano.
0: Totalmente, totalmente, totalmente é um plusinho, é uma coisinha a mais e, e, é, e é assim, todo ano o, o torcedor do Fortaleza quer que o, que o Ceará rebaixe o torcedor do Ceará quer que o Fortaleza claro. rebaixe Ótimo, eles acharam né? que ia acontecer com a gente o, o negócio degringolou um pouco por lá e, e vai ser um pouco mais complicado Thaís, você acha que eles vão cair? Não, eu não acho que eles vão cair, tá? Acho inclusive eu entendo o desespero deles eu entendo eles estarem desesperados porque o campeonato tá acabando e tal mas assim, ninguém ali ia aguentar 19 rodadas na lanterna, não, viu, Felipe? Ali, meu amigo, e, e, não ia aguentar tá, de jeito
1: nenhum. Não, não tinha se
0: acabado. Com,
2: lá, se, tinha com, se acabado. Se tá, aí, se, se assim, Sabe quando você tá com a panela perto da boca do fogão, você tá chegando assim? Quando eu vou, quando eu vou cozinhar, eu coloco assim, você sente, que chegou o vapor, né? Chegando. Pronto. Pra eles, eles estão assim, sabe? Estão sentindo vapor da zona de rebaixamento ali em cima. E já tá uma loucura. Já tá uma loucura. Daí, os grupos de WhatsApp ontem à noite foram uma loucura. Não, Hoje é, parece eles não,
0: que... Eles estão que... emocionados. Eu até entendo eles estarem tudo puto. Enfim, tem que estar tá hum. mesmo. Mas é, me chama a atenção porque eles não aguentariam, eles não sustentariam esse time 19 rodadas na lanterna de jeito nenhum. Quem sustentou foi a maior do estado, tá bom?
2: E detalhe, só um detalhe, tá? Ainda bem que estamos vivendo na era da informação. Onde muitas opiniões são gravadas. Seja em vídeo, seja em áudio, seja digitado em uma rede social. E fica muito fácil da gente ver como a simplesmente o 10 rodadas atrás era uma, um cenário de soberba completamente diferente. Era um cenário de superioridade. Nem parecia que o ano tinha sido eliminado para Iguatu, eliminado para SRB, eliminado para Fortaleza, eliminado para São Paulo. É muita eliminação para a gente até se perder um pouco aqui para lembrar. Mas é incrível, tá? É incrível como a dez, simplesmente 10 rodadas atrás... Era assim uma, um, um sentimento de que era o Real Madrid, sabe? E agora, dez rodadas depois, a gente vê uma realidade completamente diferente. Coisas do futebol, né? E que bom, novamente, que bom que a gente vive na era da informação e pode estar tá com tudo isso documentado, né? Enfim, vamos seguir com a live que, com certeza, esse assunto vai voltar daqui a pouco.
0: Perfeito, segue aí, ó. Regis Catunda, boa noite. Vocês sabem por que o da opta em colocar o Pedro Rocha pela direita? É sabido que ele joga melhor pela esquerda. E o jogo com o Flamengo está aí para mostrar. Regis, eu vou até segurar aqui a tua, tua pergunta, tá? Para gente trazer ao longo do, da live. Thiago Sleepy. Boa noite, GT. Eu ainda não entendo como o Fortaleza deixou aquele time empatar no final ontem. É complicado. O roteiro foi um pouco melancólico, apesar de que o resultado foi positivo. né? Ele fazer ainda pede aqui um gol... para eu mandar. Ele ainda pede aqui para eu mandar um salve, porque ele é fã. Um salvezão e um coração para ti, viu, Thiago? Tamo junto. Vai, o seu Elenio, eu ia dizer o, o quê? Contra,
1: o gol contra o Flamengo no finalzinho aí comemorou, né?
0: É isso, tipo, é aquela coisa. <risos> o Fortaleza, ele deixa boa parte da emoção do jogo para o final, né? Normalmente, a gente leva gol no, no finalzinho, mas já aconteceu da gente fazer o gol no final. Então... É. É, é, é complexo, tem que, ter, tem que ter coração, é teste para cardíaco mesmo. Fernando Calado, que não fica calado nenhuma live por aqui. Boa noite, pessoas tricolores, principalmente para a Musa Beth Davis, <risos> para Cima Leão, beijo para você, Fernando, tamo junto. Thiago Rodrigues, boa noite, ET, salve, salve, nação tricolor. Apesar do gol de empate, o nosso Lion jogou muito bem e que não é nenhuma loucura dizer que o Fortaleza luta, sim, por vaga na Liberta. Tiago Rodrigues aí mandou o papo, tá na expectativa de mais uma classificação a Libertadores. Lu, Luciana Félix, boa noite. Hoje eu ouvi novamente o episódio em que a Thaís debutou. Muito massa, ah, no, Thaís. Podcast, parabéns. Né? No Foi citado ontem você... na live. Tá.
1: Foi? É show, não episódio o jogo 11? todo. Episódio 11, é um
0: pós-jogo do Inter, não é não? Uhum.
1: É, eu acho que é. Eu acho... Ele é? falou que era eu... quem... Não, não, acho que não. Foi é um, não.
0: é um que a capa é o Rogério, o Marcelo Boek segurando segurando a taça da Copa do Nordeste, eu acho. Não vou, não vou ter certeza, mas eu acho que é isso. Enfim, Lu, coloca aí qual foi o, o, o tema do episódio que eu que 11. eu estrei aqui no GT. Esse foi esse
1: jogo do Inter mesmo? Eu também lembro. Um beijo
0: para você, tá? O MF botou aqui, boa noite, melhor canal do Brasil. Agora, agora eu vi vantagem, agora eu acreditei. Porque normalmente ele chega dizendo, melhor bancada. Todo é. dia é a melhor bancada. Hoje não, hoje ele, hoje, ele foi, hoje ele foi mais sincero. Melhor canal do Brasil. Valeu, MF. Beijo para você. tô lhe devendo uma visita lá em Maracanã U. Ideraldo Matos, boa noite. Like 128 na conta, o empate foi positivo. Check-in confirmado para domingo. Confio em vitória. Valeu, Ideraldo. Se o Ideraldo foi o 128, é porque tá faltando, porque a gente tem mais de 350 é, pessoas aqui papou. na live. Então, vamos igualar, tá? 350 likes agora, agora, para o o dedo. É Duarte, uma pergunta básica. Supondo que o canal dependesse da gente contra o Atlético Goianiense para não cair. E Eita. aí, abre o jogo? Se pudéssemos trocar a classificação da pré-libertadores por um rebaixamento do canal, eu também não, não abriria. Cara, se bem o não. Fortaleza, Sim. se o Fortaleza, veja bem. Se essa classificação para pré já estivesse garantida,
1: e se o jogo não valesse não, nada.
0: Se o jogo não Sim. valesse nada, podia aí, abrir aí. as pernas. Podia abrir as pernas. Uhum. Agora, valendo, eu não troco uma pré-libertadores por eles rebaixados. Nem, nem,
1: nem valendo vaga sul americana nem valendo pré-libertadores, nem Libertadores. Valendo qualquer coisa, cara, eu não trocaria. Cara, oh, oh, é, é, o Mauro já putou o Mauro já todo no chat ali, eu é um, vídeo um de
2: pensamento que passou aqui por mim, cara, que eu já tipo falei assim, cara, eu pensei, ele já Você expressou tá ali.
1: Penta já,
2: ele já, mano. ele já tá pensando no Cearense do ano que vem, mano, é. pra tu ter ideia. Ele já Você tá pensando no Elenco, que vai passar. É muito fico, é.
0: mano.
2: Ó, antes de alguns acontecimentos, eu pensaria em algo semelhante. O que que eu trocaria? Eu não trocaria a vaga na pré, óbvio, porque o que, um jogar na Libertadores é algo assim, a gente experimentou esse ano, é algo de outro nível talvez. Ah, você quer já entrar na fase de grupos ou começar na preliminar? Aí a gente pode conversar, né? A gente pode conversar. Mas estando na Libertadores, já é uma garantia. Agora, não vamos negar. Ver eles, eles sendo rebaixados. Principalmente depois de tudo que a gente passou e que eles passaram na temporada e no Brasileirão, meu amigo, ia ser muito gostoso. Ia ser bom demais. Tu é doido. Eu acho que ia ser uma live 24 horas. É o que não comentário mais cedo. A gente indo para lá e eles indo para lá. Então, e a é live 24 horas no GT, meu amigo, porque ia... esse
1: canal eu não ia prestar, não. Esse canal ia ser bloqueado no dia seguinte, eu tenho certeza. Mas qualquer dia eu vou, eu vou reassistir as nossas lives lá do primeiro turno, só pra mim ver quem era a galera que tava no chat botando que já tinha caído e que a gente era doido de ainda ter esperanças. Pra me encher hum, o saco. A gente podia abrir a live, né? Eu a vou, eu do, vou procurar, época, né? viu? Vocês aí que estão aí no chat, eu vou procurar. <risos> O
2: chat fica gravado, tá? É. O chat fica gravado, viu, meu filho? Não vai um fugir, não.
1: E dizia que a gente era doido ainda de ter esperança. Deixa estar.
0: Oh. Era, era complicado, oh, Elenilson, uma... tá?
2: Elenilson, tu criou uma ideia de pauta oh, massa, viu, um
1: macho? Um por uma. Ô, oh, rapaz.
0: Mas, ó, hoje é o seguinte. Quem não sabe, quem acompanha aqui o GT, sabe que eu tava recebendo aqui na minha casa uma, uma intercambista, né? Uma... Menina lá da República Tcheca. Aí hoje era o último dia dela aqui. Eu tinha pensado em fazer um negócio diferente, né? Uma programação especial. Pensei em ir para o zoológico, liguei, deu ocupado, tá? Deu ocupado. Deu... Se você tentou ligar para o zoológico, você não conseguiu. Craquevina também não. Fica aqui os meus os... a minha solidariedade ao Craquevina. Nós acreditamos na sua inocência. E vamos que vamos, que você ainda tem muita coisa para fazer no Ceará, viu? Vamos que vamos. Vamos seguir, então? Vou puxar aqui o bloco para a gente poder começar a pauta. Cuida! Cara, eu queria primeiro começar falando de Fortaleza 1, Atlético 1. Atlético 1, Fortaleza 1. O Celanilson estava ontem na live, junto com o Saulo e o Márcio Renato. E eu e o Felipe não. Então, Felipe, eu queria começar ouvindo para ouvindo de você, né, na verdade, quais foram as suas percepções sobre a partida de ontem, o que foi que só você viu.
2: Pois, é, Pois bem, Thaís, é, o jogo de ontem, né, assim, no primeiro tempo, como eu, até por conta da, em virtude da, da, do jogo tão específico, tão diferente que a gente viu ontem, a forma de assistir, eu acabei, como ressaltei para vocês, começando um pouco tarde a acompanhar o primeiro tempo da partida, mas do que eu acompanhei, assim, o time do Fortaleza me assustou um pouco, tá? Eu não vou mentir não, vou ser bem sincero, eu fiquei até um pouco surpreso da, da forma, um tanto quanto tapática que o time acabou enfrentando o Atlético, até se entende, né? sempre um jogo muito difícil, é sempre muito complicado a gente jogar ali na, na Arena da Baixada. A gente sabe que tem um retrospecto bem negativo, bem, bem ruim, jogando lá em Curitiba contra eles. Mas isso não impede o Fortaleza de tentar uma vitória. Inclusive, nos últimos anos, o Fortaleza sempre flertou com a vitória lá, né? Seja naquele Brasileirão de 2020, seja na Copa do Brasil de 2019. A gente sabe, a gente sabe que o histórico... Não é dos maiores. Ano passado, por exemplo, o Fortaleza teve um primeiro tempo horroroso, né? E no segundo tempo que a gente melhorou, fez até um gol com o Torres, inclusive. Mas foi um jogo realmente muito ruim. E ontem, no primeiro tempo, eu não, não me senti muito seguro de que a gente conseguiria segurar aquele placar de 1 a 0, porque apesar do Fortaleza ter inclusive feito 1 a 0, a gente antes de Eita, menina. aconteceu alguma coisa aí. Aonde ah, então é? tá, foi mal, foi mal, foi mal. Foi alguma coisa aqui no meu fone, cara. Começou a fechar, chegou a fechar a guia do Chrome que tinha tudo aberto. <risos> Enfim, acho que algum algum áudio que deve ter deve ter começado a to tocar uma música aqui. Mas se continuando, é... tava falando do rapaz agora tirou minha concentração. Tava falando aqui especificamente, hein? <risos> Diga Lênilson, diga Magic. Tá, Tu tava tá dizendo
0: morto. que tu, jogo, que tu ficou surpreso, que tu ficou surpreso, mas que era perfeitamente possível o Fortaleza Eu... conseguir um resultado positivo lá na Arena Caixada. É.
2: Pronto, isso mesmo. Obrigado, Thaís. Assim, me assustou muito, sabe? Porque o Fortaleza tava, tava jogando de uma forma assim que não dava garantias que a gente poderia sair com resultado positivo. O Atlético, ele até fez um a zero antes, né? Teve aquele gol que foi realmente muito bem, muito bem é, impedido, Anular. porque a bola tinha saído. É, no lado que a bola saiu, né, ali na linha de fundo. E eles acabaram fazendo um a zero, mas em, apesar disso o gol não valeu. Mas o Fernando Miguel, na minha opinião, falhou naquela saída, tá? Se a bola não cruza aquela linha inteira, ele estava completamente vendido no lance e a gente tinha levado um a zero. Ia ser muito difícil tentar reverter aquela situação. Mas conseguimos fazer um a zero. E apesar disso. O Fortaleza não me passou confiança nenhuma de que conseguiria segurar isso até o final do jogo. E assim, tem até uma, uma frase que eu falei em tom de brincadeira, mas eu acho que simboliza meio o Fortaleza naquela primeira etapa. Que a zaga, o sistema defensivo do Fortaleza inteiro tentou achar o H do Atlético Paranaense e não achou. Porque era muita oportunidade que a gente estava cedendo para eles, principalmente ele perto do final da primeira etapa. O Fortaleza meio que sobreviveu. A gente meio que foi segurando o Atlético até certo ponto. E isso, eu acho que. Sim, é um pouco de. de... Não sei se demérito é a melhor palavra para a gente poder definir isso, mas eu achei que foi um pouco de descaso do Fortaleza nesse caso. Porque faltou. Agora até rimou. Porque faltou um pouco de, de segurança, né? A gente viu que estava dando muitos espaços, principalmente o Atlético. Ele tentava fazer algumas jogadas em linha de fundo e parecia que o Fortaleza ia chamando o Atlético para ir para essas regiões do campo. Ele fechava um pouco mais o meio, ele tentava. Fe transformar aquilo como uma espécie de área inabitável para eles, só que eles sempre faziam jogadas por ali e conseguiam construir para poder tentar finalizar. Assim a gente conseguiu sobreviver àquela primeira etapa. Né? E no segundo tempo, eu acho que é onde aconteceu a maior, maior é, diferença né? do, do, de comparação ao, ao primeiro, porque o Atlético ele praticamente... É, fez um terço a mais de finalizações, até fui conferir aqui para ver se a informação estava correta mesmo, mas eles fizeram cerca de um terço mais de finalizações, foram um time realmente que tentou é, jogar, jogar melhor, e o Fortaleza perdeu muito gol. Isso é algo sintomático desse Fortaleza, que, inclusive, até deixei aqui como uma pauta para a gente discutir, porque não sei se é algo casual, não sei se é algo que acontece em um jogo, no outro, a gente consegue consertar, ou se é um problema que, quando a gente dá a oportunidade, acaba se repetindo muito. Porque esse Fortaleza, ele meio que se mostra como um time que meio que ele, ele mata os jogos com um gol de diferença, né? Ele passa essa sensação pra gente. E quando chega em final de partida como esse, a gente seja diferença. No jogo passado contra o Goiás, meio que foi uma sensação similar. A gente ganhou aquele jogo. É muito bom, a gente comemorou. Mas se a gente for olhar ali pra história da partida, foi um a zero muito complicado, cara. O Goiás realmente deu muito trabalho. É uma equipe que vai pra cima. A gente viu ontem na Arena Castelão, né? Se der oportunidade, o Goiás vai pra cima. E o Goiás fez isso também no primeiro turno quando o Fortaleza ganhava também por, com ele, contra eles por 1x0. Então, esse, esse segundo tempo contra o Atlético, ele meio que foi só à espera da hora que sairia o gol deles. E o Atlético só não fez, acredito que por muito demérito deles, tá? Porque o Atlético também perdeu muito gol. O Atlético parecia um pouco nervoso. E a gente pôde se, se utilizar disso. Só que o Fortaleza, ele não tinha uma eficiência para sair um contra-ataque. Eu acredito que o Voivoda novamente substituiu muito mal. Perdão, não muito mal, mas muito, muito atrasado. Ele sempre demora um pouco mais. Segurar o Moisés nessas circunstâncias é uma boa ideia, tá? Eu acho que é muito efetivo porque a gente entra com um jogador que sabe driblar, que entra descansado, mas que no jogo de ontem ele meio que tentava se encontrar e não conseguia. Talvez também por mérito do Atlético, que o Filipão tentou corrigir isso na segunda etapa. Então, se faz, fazer um grande resumo apanhando geral para passar adiante, eu acho que foi um jogo onde o Fortaleza ele tentou repetir a sua dose, que ele está acostumado de fazer nesse segundo tempo, nesse segundo turno, e dessa vez acabou pagando por, um, por uma insistência que era natural, era, era comum a gente poder observar disso acontecer. No final das contas, repito, o placar é um bom placar. Empatar com o um Atlético Paranaense fora de casa sempre é algo muito bom. A gente sabe como é difícil jogar lá, já falei aqui no início dos comentários. Porém, são mais dois pontos que o Fortaleza deixa de ganhar. Se a gente começar a fazer aquelas contas, sabe aquela, aquela hora de ficar doente? Ah, teve o Atlético, ah, teve o Havaí, ah, teve o Galo, a gente aqui vai começar a adoecer, porque a gente vai olhar para cima da tabela e falar, porra, G6, a gente vai falar isso na hora. E não é nenhum exagero a gente dizer que estaria na zona de Libertadores, mesmo que seja a zona virtual ali a partir do oitavo colocado. Mas enfim, mais um jogo onde esse roteiro se repete, porém, o resultado não é tão danoso quanto a gente pode dizer que poderia ser principalmente porque é um finalista de Copa Libertadores da América. É um time que tem jogadores experientes, é um time que tem jogadores de qualidade. E tem um treinador que, apesar de muita gente querer diminuir, é um cara que sabe, é um cara que entende de bola e que ele conseguiu, inclusive, impedir que o Atlético saísse derrotado. E o placar também foi muito exaltado pelo Luiz Felipe Scolari, tá? Então, inclusive, eu vou passar adiante porque parece que já tem gol na rodada, né?
0: Pintou bolinha, gol do São Paulinho Futebol Clube. Opa. São Paulo empata com a América Mineira e, nesse momento, a... em tempo real, os placares, os dois placares estão, estão interessantes é aqui para o Fortaleza. O tá? um empate entre América Mineira e São Paulo uma vitória do Havaí momentaneamente. O pobre do Curitiba, pê para 10, ele está comendo sozinho, é, levando, 4 zero, levando 4 Ei. a 0, levando 4 a 0. Do, do Palmeiras, Palmeiras, né? O Palmeiras que há muitas rodadas atrás já claramente campeão do campeonato brasileiro, cara. Eu vou só com, continuar aqui, concluir rapid, rapidamente a, a opinião do Felipe. Também não estava ontem, então queria compartilhar alguns raciocínios. Eu acho que primeiro falar de jogo, né? Falar de jogo. Eu também não gostei tanto da, da mudança, de algumas mudanças do dele Ele acabou sendo obrigado a colocar o Sebalhos, né? Porque o Benevenuto sentiu. Então, talvez isso tirou a oportunidade de um outro atleta entrar para contribuir. Talvez o Otero, eventualmente, a gente não sabe. O Silvio Romero. É, mas o fato é que, da, do meio para frente, eu sentia que o Fortaleza não conseguia em, a partir de determinado momento do segundo tempo segurar a bola né? o Fortaleza perdeu a capacidade de vencer no meio campo e conseguir construir dali para frente em contrapartida gostei muito da, do desempenho da, do nosso sistema defensivo, achei que a gente foi muito disciplinado muito disciplinado taticamente é, e na maior parte dos momentos bem seguro né na, na maior parte dos momentos bem seguro isso me chamou bastante atenção. Para mim, o Tinga voltou voando e isso é de uma, de uma felicidade imensa porque a gente sabe que normalmente jogador, quando passa muito tempo afastado por lesão, volta um pouco inseguro, né? um pouco sem ritmo. O Tinga não. O Tinga precisou de uns dois ou três jogos para já conseguir ser titular jogando os 90 minutos e jogando bem, se destacando dentro do nosso sistema defensivo. O Brits também é, segue numa evolução. Para mim ainda não é o Britz que jogou do lado direito, mas está no caminho de se tornar. E eu espero que de fato concretize, concretize isso, porque dessa forma a gente teria aí é, duas laterais muito fortes, né? O Juninho Capixaba volta para o próximo jogo. Então eu apostaria, tá? Eu apostaria que em caso de ausência do Benvenuto é provável que o Benê não jogue. Sentiu uma pancada lá no tornozelo. Talvez a gente vai ter, então, o, o Brits voltando para a zaga, né? Só que aí jogando ele e o Tite na zaga. O Tite normalmente joga pelo lado esquerdo. Então, como é que o Voivoda faria? Colocaria o Brits como zagueiro pela direita? Ou jogaria o Tite para lá e manteria o Brits como zagueiro do lado esquerdo, né? Porque o Capixaba deve voltar e deve voltar a titular. É, posto que é uma posição que ele realmente tomou para si. Gostei do jogo de uma maneira geral. Fiquei muito puta, muito, mas muito puta, muito puta quando a gente levou aquele gol. Porque é inacreditável o, a quantidade de... A gente já falou isso, isso aqui é chover no molhado, isso aqui é repetitivo, parece até, né, matraca. É, é inacreditável a quantidade de gols que o Fortaleza leva no intervalo. Ou no, nos acréscimos, isso precisa ser algo trabalhado para a temporada que vem, claramente precisa ser algo trabalhado para a temporada que vem, não é normal, não é normal, é... normalmente a gente, a gente dá uma quedazinha assim, de, de, de concentração em momentos decisivos e isso pode acabar prejudicando, no caso de ontem não prejudicou, por quê? Porque o resultado ainda assim é muito bom, o Atlético, ele não é só, como o Felipe adiantou lá no início, ele não é só o finalista da Copa Libertadores da América, né? O Atlético, ele é o finalista da Copa Libertadores da América e um dos mais fortes times do país jogando nos seus domínios. O Fortaleza nunca tinha vencido na Arena ba da Baixada, continua sem vencer. A gente achava que ia quebrar a castanha, que ia quebrar mais um tabu, acabou que não foi, não se confirmou. Não se confirmou. Então, por ser contra o Atlético, por ser no Sintético, por ser na Arena da Baixada e por vir de uma sequência dificílima que teve Flamengo, teve Goiás fora, teve Atlético Paranaense fora, fazer sete pontos nesse, nesse apanhado é, sim, digno de comemoração e, portanto, é, sim, digno de, de torcida fechar com o time, seguir fechada com o time e lotar a Arena Castelão no próximo domingo. Acho que a gente ainda precisa fazer algumas correções. É, e aqui eu retomo o, o... Como é que eu posso dizer? Eu retomo o comentário do Regis Catunda, né? Que ele colocou lá atrás. Se a gente não achava que era um erro do Voivoda colocar o Pedro Rocha para jogar pela direita quando ele já se mostrou um, um atleta melhor jogando pela esquerda. Eu acho que é. No jogo em que o Pedro Rocha jogou pela esquerda, ele se desmanchou em bola contra o Flamengo. Fez dois gols. Desde então na maior parte das vezes, ele está jogando pela direita e não consegue, não consegue ajudar da mesma forma, né? Acho que talvez... É porque é complicado ele disputar vaga, ele disputar posição com o melhor jogador do elenco, né? O, o Moisés é o artilheiro tirando o Pikachu. Dos que ainda estão no Fortaleza, o Moisés, ele é o artilheiro. Então, é realmente uma missão um pouco difícil para o Pedro Rocha deslocar o, o Moisés Dali. Mas aí, moçada, eu queria falar um pouco com vocês, vou já colocar o bloco aqui, mas eu vou trazer uma, uma matéria do... Não, não vou fazer o seguinte, eu não vou trazer a matéria ainda, não. Eu vou ler algumas mensagens que estão retidas e já, já eu trago a tem matéria. Superchat, né? Tem superchat, chat, Tem um cadinho de coisa. Vamos lá. O Daniel Rios botou aqui, ó. Boa noite, GT. Pezinho no chão para o próximo jogo contra o Havaí. Gato escaldado. É isso aí, Daniel. Gato escaldado tem medo de água fria, tá? Lucas Sampaio. Boa noite, galera do GT. Já deixei meu like. Estou no trabalho, mas não perco vocês. Um grande beijo para você, Lucas. Bom trabalho. Renato Souza. Que alegria, bancada. Estamos a duas vitórias da permanência na Série A. Aleluia, glória a Deus. Vamos para cima do Havaí, com gosto e gás. É isso, é duas, são duas vitórias ou uma vitória e dois empates. Acho que já dá, né, Felipe?
2: É, tá, pra, já para livrar o rebaixamento, tem até um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, tá, isso Porque, assim, eu já risco dizer, é claro, sou eu que estou falando, tá? Minha conta e é risco. Que vencendo domingo, o Fortaleza não cai. O Fortaleza já garante a permanência dele neste domingo. Tá? Inclusive, até daqui a pouquinho a gente vai colocar Então, a tu tabela, quer dizer colocar... que
0: o corte vai ser 41 pontos?
2: Isso, é. Se a gente for... Assim, no meu dos meus cálculos que eu utilizo outras edições do campeonato, o número mágico para essa edição seria 43. Porém, pelo ritmo de pontuação das equipes que estão na parte de baixo, vai ser menos. Até a gente discutir, ah, pode ser 42 e tal, e, enfim. Porém, se a gente for pegar o aproveitamento dessas equipes da parte de baixo eles só podem, assim, pontuar entre mais 8 ou 9 pontos, tá? Então, daria aqui mais ou menos uns, 30, uns 39, 40 pontos. Talvez a margem para rebaixamento seja essa. E como o Fortaleza tem 38, se ele vencer no domingo, ele chega a 41. Então, nas, nos meus cálculos, pelo menos no que eu acredito, vencendo no domingo, o Fortaleza já garante a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para 2023, tá? Se você quiser uma confirmação maior... A gente pode esperar uma próxima vitória ou um empate após essa vitória. Porém, à medida que a gente olha o ritmo de pontuação das equipes da parte de baixo, vencendo neste domingo, Fortaleza garante a permanência na Série A. Tá? Baseado nisso aí.
0: Falou Felipe FT Miranda. Tá bom?
2: É. é. Deixar bem claro. Deixar bem claro. Foi eu.
0: Ademar Ruda. Boa noite, GT, Mais uma noite ligada na melhor bancada do nosso tricolor. Mandem um abraço para a Embaixada Leões do DF. Um grande abraço aí para a moçada da Embaixada Leões do DF. Eles que chegaram junto lá no jogo em Goiânia, tá? Tá? É Felipe gigante, Selenius? é grande. Eles, eu acho que é a maior que tem é, até, maior. até o momento. Acho que é a maior que tem. Foram, uhum. Chegaram junto lá em Goiânia. A Pri, a Pri do Razão Tricolor foi também, foi com eles e tal. Um grande abraço aí para a galera, tá, Ademar? Superchat do meu querido. Beijo para você, Edu. Depois falem sobre a média de público. Boa noite, rapaz. A média de público. A gente gosta de falar, mas tem uma galera, viu, que largou, tá? É. Tem uma galera ali que largou. Obrigada pelo superchat, Edu. Vitor Reis. Eu fiquei com a sensação que o time caiu de rendimento quando o Voivoda tirou o Crispim e o time cansou. Cara, eu gostei da partida do Crispim, tá? Inclusive, Também. ele jogou ali pelo meio, né? Ele jogou uhum. é, numa posição que ele não tá... A... Ah, meu Deus uma posição que ele não está muito acostumado a fazer, pelo menos não aqui no Fortaleza. A bolinha pintou na tela, gol do Botafogo 1 um a 1 um, com o Havaí. tá? Então o Crispim já a jogou. Anulável? Tá anulado? Opa! Deus queira que anule. O Crispim já jogou, de ele assim que ele chegou no Fortaleza ele jogou como um meia centralizado, no um camisa 10, e não vingou muito bem. O início dele foi um pouco complicado aqui no Leão. Então, ele foi jogado ali para a esquerda, como um ala, né? Enquanto ele fazia a esquerda, o Pikachu ficava pela direita. Se destacou por lá. Depois da saída do Pikachu, o Crispim foi um dos principais aproveitados na posição do Pikachu, para fazer a ala direita. Naquele dia, ontem, né? na verdade, quarta-feira, me surpreendeu o novo posicionamento dado a ele, e eu achei que ele conseguiu contribuir bem. Qual foi a avaliação que vocês tá tiveram? Do Opa! Desfaz a Boa.
2: bolinha,
0: desfaz a bolinha. Qual foi a percepção que vocês tiveram aí do, do Crispim? E se vocês acharam que, de fato, o time caiu de rendimento após a saída dele?
1: Eu, eu, eu gostei da atuação do Crispim também. Eu, eu achei ele, ele bem participativo no jogo. Mas, assim, a queda de rendimento eu, eu não atribuo simplesmente porque ele foi substituído, não. Acho que é porque, é, na verdade, a gente tem até que reconhecer um pouco do ímpeto do adversário que foi para cima para tentar o gol de empate a todo custo, né? E, e, e é um time qualificado. O Atlético Paranaense jogando ali na arena, ele é sempre um adversário que que vai propor o jogo, né? E, e diga-se que passagem ele, ele até que propô, propô, propôs pouco, porque tirando o gol que foi anulado no começo do jogo, né? Que, que a bola saiu, uma bola na trave. E assim, eu acho que mais um lance de perigo, né? Não, não houve tanta, tanta finalização para o gol do Fortaleza. assim Pode até ter tido algum domínio ali no meio de campo. tal. Mas é, com o andar da partida, chegou um certo momento da reta final do jogo que o time do Atlético se lançou para o ataque. Então isso deu a impressão de que o Fortaleza piorou no jogo. Mas eu acho que não foi bem assim. Muito menos por conta da saída do Crispim. Eu acho que foi uma consequência natural do andamento do jogo com o placar que ele vinha se desenhando até então, até o momento.
2: Assino, vela nisso. Assino, realmente era, era, era algo natural, né, cara? Era algo que a gente podia esperar que mais cedo ou mais tarde acabaria acontecendo, né? Mas eu compartilho do pensamento de vocês dois, acho que foram muito felizes em resumir essa situação do Crispim a isso e esse detalhe também do andamento do jogo, né?
0: É isso, vamos seguir então aqui na sequência das mensagens... O Rafa Medeiros botou aqui, ó. eu acho que o Fortaleza mudou a forma de jogar, principalmente contra times maiores. A gente tem entregado mais a bola e deixado eles jogarem. Aí ele até continua. Mas nem sempre menos posse de bola quer dizer que você está abrindo mão do jogo. Perfeitamente, concordo com as duas coisas. Isso já vem, eu acredito que essa nova identidade vem desde a reação, desde a virada de turno, digamos assim. né? O Fortaleza ele tem tido sistematicamente menos posse de bola, menos passes trocados, mas por muitas é, é, ocasiões ele acaba até criando mais chances, mesmo passando menos tempo com a bola. Né? Se não me engano, até com o Ceará foi assim. Até com o Ceará a gente ficou ali como a menor, a menor posse de bola. E eu acho que isso tem funcionado. Como é que vocês avaliam?
1: O, o Ulisses acha que o Crispim errou tudo. é. É,
0: assim, é, pra
1: você é... ver futebol, né, velho? É, também não, né, pô? Aí você não lasca, né? Ele deve tá, estar deve tá analisando o jogo do cara só com uma bola no pé e olha lá, de vez em quando. É... É, errou um passe tal. Mas a, a função tática dele foi muito massa, bicho. Foi perfeita. Inclusive, é, é, como até a Thaís falou, ele, ele, ele atuou numa posição em que faz tempo que ele não atua. Né? Ele jogava muito ali onde o Capixaba joga. Mas ele foi bem, eu, eu achei que foi razoável, de, de razoável para bom a participação dele. Mas tudo bem, cada qual é por seu cada qual.
0: Perfeito, vamos seguir aqui nas mensagens. Ah, ai não, essa do Rafa já tinha ido, um beijo para o Rafa. Newton Mendes mandou superchat para gente. Saulo postou uma foto com o doutor Pipi e agora mesmo está sendo vilipendiado ah, pelos isso. alvinegros.
1: Vocês viram essa foto?
0: Eu vi a foto, mas o Saulo lá? tá sendo vilipendiado. Não entendi. Não, é porque Não. parece que saiu
1: é circulando o... nos grupos aí. Do... Será que ah, tá vendo? aí, tá vendo? Eu pedi a o torcedor pipi. do Fortaleza.
0: Ah, coitado do Pipi, uhum. rapaz.
1: Porque ele apareceu numa coitado. foto com o Saulo, na foto de 2013. Nem o Saulo se lembrava que tinha batido essa foto ele... com ele num retiro de uma E igreja, era coisa, né? coisa
0: da igreja.
1: Era. Era o um retiro. Era o um retiro. Era,
0: um dia, né? era coisa ele da igreja. Ele gravou
2: um áudio, tá? Ele gravou um áudio, tá? Falando do Saulo. Sério? Né? Ele mas falou, era, vi, ele assim. falou mal? Não, mas ele não falou nominalmente. Ele só falou assim, ó. As, o fulano de tal tá dizendo aí que eu sou torcedor de meu amigo, eu estava aí no retiro. Es, esses aí, é, é, como é do Racha, não foi isso que ele falou no áudio, né? É do Racha, torcedor do Fortaleza. Eu respeito, viu? Eu não sou quem. Como é que ele falou? Eu não sou quem fica. É, eu não discrimino o torcedor de outro time, não. Eu respeito. E assim, você está desconfiando que eu tô Ceará, tá aqui minha falta. Enfim todo grupo de WhatsApp. Rapaz, isso aí nos Sim. WhatsApp, isso aí rapaz, vai... Rapaz, o Saulo lascou Pipi. O é do pipi. pipi. E o Saulo oh. completamente aleatório na foto da de óculos
1: escuros, né, de braçada é, assim,
2: né?
0: abraço tá quase irreconhecível. Aí o Saulo falou ontem
1: na live que, 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 que nem se lembrava dessa foto, nem se lembrava dele. É que quando vi hum. a foto do Elpidio, né? Circulando aí, disse, rapaz, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí tentava lembrar se era da Coel, se era de outro, aí depois eu assisti que ele lembrou, na,
0: que, na live, assisti.
1: Que essa foto aí do retiro é que ele apareceu do lado do
0: Comédia demais. Coincidência,
1: ó. né, cara? Como é que pode?
0: Mensagem aqui do Manfredo, grande Manfredo, Manfredo encontrei com ele. Ó. Ele botou boa noite, GT. Conheci na terça-feira pessoalmente o presida GT, Saulo, e a CEO Thaís, com direito a <risos> direita a selfie e uma confissão seguida de gargalhadas. Aí ele completa aqui, ó. Pessoas é super carismáticas. Obrigada pela atenção e parabéns. Rumo aos 40, 50, 100 mil. Ele tá falando de inscritos. Cara, o Manfredo, ele, ele a gente se encontrou lá, né? Eu fui, a, a gente foi assistir o, o, a pré-estreia do filme do, do Alder. Foi bem legal. E aí a gente se encontrou por lá. Ele falou que teve uma vez, que ele gosta muito do Boeck. Aí teve uma vez teve uma... uma uma live que foi a nossa live dos 30 mil. Que na live que a gente fez 30 mil, parece que o Saulo descatitou o Boek, sabe? Criticou e tal. A, a gente normalmente tem um olhar um pouco crítico ao Boé, que Acredito que, pelo que ele foi, fez e faz em campo, né? É, daí, só que o Manfredo é fã dele. Aí o Manfred ficou puto com o Saulo. Aí disse assim: ah, fez 30 mil, 30 mil menos um. 30 mil menos um, porque ele se desinscreveu, né? Mas falou com a gente, é um cara que admira o nosso trabalho, fiquei super feliz com carinho. Um grande beijo para você, tá, Manfredo? Tudo de bom. O Carlos Pinheiro, desculpa as críticas, mas vocês viram outro jogo. O Atlético Paranaense praticamente não teve chance de gol. Fortaleza controlou o Atlético Paranaense. Gol ao acaso com erro individual do Tite, que deu mole. Carlos, não tem que pedir desculpa. Você colocou a sua opinião que é diferente da nossa. Mas, assim, não sei se a gente viu outro jogo, não, tá? Eu não falei eu não falei que o Atlético construiu chances de gol. Eu só falei que o Fortaleza não conseguia segurar a bola. Tinha dificuldade de segurar a bola. E, sim, da metade para o final do segundo tempo, a gente sofreu uma pressão. Quem disse que a gente não sofreu pressão está enganado. O, o Atlético martelou, martelou, martelou. E o que eu disse, né? A gente teve muita disciplina. Defensiva, tática defensiva, para não, não dar espaço para impedir que o Atlético chegasse em, em gol, né? Alcançasse o empate, mas aí, claro, em um momento de, de explicência, assim, de desatenção, acabou que levamos. Acho que a gente assistiu o mesmo jogo, tá? Acho que a gente assistiu ao mesmo jogo. Roberto Freire, pensando em pontos possíveis no futuro, teremos na 35 rodada. Um confronto com o Palmeiras será ruim para o Fortaleza se for o jogo de comemoração de campeão antecipado do Brasileirão. É, Roberto, mas assim, o jogo contra o Palmeiras, para mim, já é um jogo que, dentre esses que restam, a gente coloca no, no, no potinho do o que vier lucro. Vocês não acham não, gente?
1: Com certeza. Eu acho, eu acho, sim. Esse jogo aí eu não conta com nenhum pontinho, não, Qualquer pessoa é, tipo... que for fazer uma simulação aí da, da tabela da restante aí vai botar zero ponto nesse jogo aí.
2: É, até quando a gente era lanterna e jogou contra o Flamengo no Maracanã, a gente pensava dessa forma, o que é o que vier desse jogo é lucro, né? É um jogo fora de casa contra uma equipe de um orçamento estratosférico comparado ao nosso. E se o Fortaleza tirar um ponto, caraca, festa. Bota, bota na tabela e é nóis. E se vencer, não precisa nem a gente comentar. Ano passado a gente venceu, a gente viu a emoção que foi. Mas se for derrotado. Faz parte, né? É o um time que é, tem um orçamento muito maior, tem, jogado, tem um, opções do banco de reservas também muito maior e tanto que tá vencendo hoje o Curitiba por 4x0, né?
0: É isso, perfeito, exatamente. Lido de todas Ven as mensagens. Venceu, né? Acabou. Acabou? Okay, acabou é. o jogo do Palmeiras, foi? Foi,
1: foi começou, acabou. Assim, começou mais cedo, né?
0: Ah, é verdade, verdade. Então vamos fazer o seguinte: eu vou chamar a vinhetinha, a gente começa outro bloco. <risos> Aqui, ó. antes da gente trazer o BI do, do Fábio Farias, queria puxar essa matéria do André Almeida, que me chamou um pouco de atenção. Ele fala assim, eficientes, reforços do Fortaleza participaram de 65% dos gols marcados desde que chegaram. É coisa, tá? É coisa. Jogadores contratados no meio do ano têm participação efetiva no desempenho ofensivo do Tricolor. Não é novidade que os reforços do Fortaleza mudaram a identidade do time e têm feito a diferença. De forma efetiva, ampliaram o leque de variações do técnico Juan Pablo Voivoda e têm sido determinantes para os resultados positivos. Tanto é que os novos contratados participaram de 65% dos gols marcados pelo Fortaleza desde que chegaram. A estreia dos jogadores, que vieram na última janela de transferências, ocorreu no dia 20 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Bragantino. Naquela ocasião, Emmanuel Brits marcou de cabeça o gol leonino na partida. Foi a estreia dele, assim como de Thiago Galhardo e Lucas Sacha. De lá para cá, o Fortaleza fez 14 jogos, venceu 7 e marcou 17 gols. Destes, 11 tiveram participação direta de ao menos um dos novos contratados. Galhardo é o que mais tem participações, são quatro, né? Acho que ele tem dois gols, e... então são duas assistências também. Eu considero uhum. que ele tem três gols, porque teve aquele gol na Copa do Brasil com o Fluminense, que deram para o Contra, Sim. né? Deram contra. Isso. Mas aqui tá como na súmula, né? Seguido de Brits. Com duas participações, Caio Alexandre com duas participações, Pedro Rocha com duas participações, e Lucas Sacha com uma. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. E o Galhardo, nem cara. Galhardo, que a galera dizia que vinha só para rachar o elenco, rapaz. É tome não. chapéu, <risos> tome chapéu. Ele tá rachando, é o Kengo de torcedor alvinegro que queria estar com ele no elenco e não tá. Nos Ainda. três jogos mais recentes, Juventude, Flamengo e Goiás, todos os gols marcados tiveram participação dos contratados. A reação do Fortaleza no Brasileirão passa por alguns aspectos e sem dúvida que o encaixe dos reforços é um dos mais importantes. Tá aqui, ó. De quando é essa matéria? Porque ela não fala 4 de outubro. É,
2: de Ela
0: é, então, né? de terça, tá? Ela Aconte. é de terça... Então ela já não considera. Opa, então isso aqui já não considera o gol do Galhar de ontem.
1: Pois é, realmente. Então agora é ele tem
0: cinco, né? Agora ele tem cinco participações diretas em gol. Cinco participações diretas em gol. Aí eu ah, queria falar com você
2: disso. Não, não, porque assim, eu estava até olhando aqui no, no gol, né? Para poder confirmar a informação. E ele tem. Só quatro mesmo, sim, pelo menos de acordo com o gol, né? Ele considera a assistência contra o Fluminense no 2x2, Copa do Brasil, assistência contra o Botafogo, um gol contra o Fluminense fora de casa no 2x1 que a gente foi derrotado, e o jogo de ontem. Pelo Mas é porque um eu gol, acho que foi... o
0: André está considerando justamente o gol que foi dado contra. Porque ele fala ah, de participação sim. direta, ele fala de participação direta, e de fato o Galhardo naquele gol teve uma participação é determinante.
1: Concordo. Sim, sim, sim. Então eu Não acho é que ele o...
0: Exato, perfeito. Então eu acho é, que o, ele construiu o jogo, o André, né? André ele, ele considerou aquele gol lá. Daí eu queria jogar aqui para vocês saber o que é que vocês, que avaliação que vocês fazem dessa janela que o Fortaleza fez e dessa resposta tão rápida que os nossos que os nossos reforços deram, né? Não é não é sempre que a gente tem uma resposta tão rápida, principalmente em termos de adaptação. Mas acabou que Emanuel Brit chegou do avião direto para o jogo, Galhardo praticamente do mesmo jeito. Os caras estão entregando. Caio Alexandre, meus amigos. Eu quero que vocês falem um pouco sobre Galhardo, sobre Sasha, sobre Caio Alexandre, sobre a galera que chegou aí no meio no meio do ano.
1: Cara, é, é, eu lembro bem de uma live aqui que a gente estava falando sobre isso e o Galhardo, o Galhardo ainda não tinha jogado bem, entendeu? Tinha até tentado alguma coisa e tal. E a, e a, a gente elogiava muito já o Brits e o Sacha. E aí eu lembro que eu disse assim, cara, quanto ao Galhardo, eu prefiro esperar mais um pouco. Porque tinha gente que já estava querendo dizer que não. que tinha flopado, né? Mas calma, calma. Eu acho que o Galhardo precisa de mais tempo. Né? E, ele, ele, ele até precisa arriscar mais. Eu até comentei. É, que, como referência, um lance que ele fez na derrota contra o Botafogo, em que ele tentou uma jogada individual e aí acabou chutando a bola para fora, mas entrou na área, driblando e, e concluiu a jogada. E até então era raro ele tentar esse tipo de, de arrancada. E hoje ele, a gente vê o cara mais assim solto, né? Eu acho que, que fluiu naturalmente essa, essa característica dele, né? De, de propor o jogo, pra, de ir para cima, de daquele toque inteligente na bola, que ele é um cara que tem muita essa característica, né? de... ele é muito inteligente, e, e, e às vezes ele, ele encontra o um espaço onde muitos não enxergam, então ele está começando a usar essa característica dele, e aí, naturalmente, ele está crescendo. Né? Hoje, eu arrisco a dizer, é... eu ainda acho que o Moisés é nosso principal atacante, né? principal jogador ofensivo, podemos dizer assim, mas eu ouso dizer que esse reinado... Ele está ele por um fio. Entendeu? Eu acho que o Galhardo ele já, já começa a conquistar esse espaço de jogador mais, mais importante do time, é, principalmente nesse, nessa característica ofensiva. Aí, sem exagero, eu acho que agora, depois desse tempo todinho, analisando também o Brits e o Sacha, o Caio Alexandre, que foi o mais recente, né? mas é, é o cara que, que já mostrou também que é bom de bola, que sabe jogar e que as características dele... Até aqui na, 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 na primeira vez que falei sobre ele, comparei com a do Felipe, né, que é aquele cara que gosta do passo vertical, né, que, que arrisca. E, e ele realmente é um cara que, que cobriu essa ausência do Felipe hoje. Então, mas mesmo assim, eu ainda considero o Galhardo como a nossa principal contratação do ano, principalmente nessa janela aí, que, que foi a nossa salvação. Tá? A gente, foi, foi assim: a, a, a transformação da água para o vinho foi essa bendita janela de transferência internacional.
2: E assim, né, Lelio? Se a gente for comparar, cara, foi muito feliz de citar o Galhardo, porque se a gente for comparar com a, os jogadores que a gente perdeu e que a gente ganhou, foi justamente a região onde. Ah, cara, ainda decide... tem o Otero,
1: viu? Que ainda quebra o galhozinho de vez em quando.
2: Isso, bem lembrado, né, tem o Otero. Foi a região onde, por exemplo, a gente teve o nosso maior prejuízo, né? A gente perdeu o Renato Kaiser, que foi um investimento muito alto. A gente, é, é claro, você se, se, pode, pode falar muito bem que se livrou do Angelo Henrique, é, emprestou o Igor Torres. Mas continuamos com, por exemplo, é, De Pietri, que não estava rendendo muito, David hora que não estava é, recebendo oportunidade, né? Talvez exista um motivo claro para isso. E restavam opções, assim, no ataque, como o Robson e o Romário e Moisés. E o Silvio Romero, que não estava, até o momento, é, marcando gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do, do, do Thiago Galhardo, também o Pedro Rocha chegou junto, mas principalmente o Galhardo, acho que a gente encontrou uma solução com um grande problema, né? porque a gente precisava muito de um jogador que ele tivesse a movimentação que o Galhardo tem, porque assim, a gente tem aquela, aquela visão de que assim, ah, o Galhardo não é um cara rápido, a gente tem meio que um, um pensamento comum de dizer isso, né só que cara, o Galhardo é um cara que sabe muito de posicionamento, ele sabe muito é, é, onde, se, onde se colocar, onde, onde participar das jogadas, é um cara que constrói muito bem, às vezes ele joga de... Tanto que ele já jogou de meia, ele já jogou de falso novo, jogou de atacante, inclusive no Internacional, que foi a melhor fase da carreira dele, foi jogando nessa região do, 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 do campo. E aqui no Fortaleza, cara, eu acho que ele tá, ele tá conseguindo encontrar uma ótima solução para ele em termos de carreira, e o Fortaleza encontrando nele uma ótima solução para o seu time, para, o seu, para dentro de campo. Ou seja, parece que foi o casamento perfeito, sabe? Tanto pro Galhardo como jogador e pro Fortaleza como equipe. E assim, a gente tá vendo um jogador que tá os números não mentem, óbvio, mas assim, ele joga perto do gol, é né? natural que ele participe mais, mas os números não mentem quando a gente vê que ele é um jogador muito participativo, né, até mesmo quando ele não fez o gol, ele tá lá, ele que carregou a jogada e o Fluminense acabou fazendo um gol contra, se não me engano, com o Nino. Então, de todos os jogadores, a gente já citou, você citou o Otero, isso muito bem lembrado, a gente citou o Brits, que encaixou como uma luva na zaga do Fortaleza, impressionante como o Brits, é tipo um coringa do bem, ele na, na zaga do Fortaleza. Ele pode jogar na lateral direita, pode jogar de zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de lateral esquerdo também, que ele mantém o um nível, ele mantém um padrão, um padrão muito aceitável, tá? Então, a gente vê que é muito bom a gente ter um jogador que a gente pode contar nessa região do campo. Mas eu concordo com o Eli tá? Que o Galhardo realmente ele consegue sobressair porque suprima uma necessidade muito grande que a gente tinha e ao mesmo tempo que ele se encontrou aqui e a gente espera que dê certo até o final dessa temporada, né?
0: É isso. Cara, acabei de bloquear aqui o Alaílson, cara de gato porque até hoje ele não mandou o superchat que ele prometeu e aí para ficar, <risos> pra ficar sendo, sendo inconveniente a azucrina na vida da galera no chat também não vai não. Tá bloqueado, Alaylson um abraço pra ti, deixa o like. É, cara, eu concordo muito com isso, acho que muita gente talvez talvez se precipitou na resposta que receberia do Galhardo, como se como se ele fosse chegar e ser o cara que ia resolver em nenhum momento eu achei que seria algo tão rápido, sim, ele ficou devendo por algum tempo por não contribuir diretamente em gols e assistências, mas agora a gente já viu que ele reverteu, né? Esse quadro, que, que ele já é o cara com mais participação gols dos que chegaram e para mim, mais que isso ele é o cara com... como é que eu posso dizer? Ele é requintado, sabe? Ele é o cara que vê o jogo de uma maneira diferenciada ele tá numa prateleira que o coloca como um cara que sabe pensar o jogo, que sabe tentar um passezinho mais difícil, ele até erra bastante justamente porque ele tenta o passe mais difícil, mas o passe que vai deixar um companheiro na cara do gol ou que vai dar velocidade, dar fluidez ao nosso ataque. Então, a gente não pode abrir mão de contar com esse tipo de atleta. Para mim, ele é, sim, indispensável para que esse Fortaleza funcione. E eu estou bem feliz que agora ele está conseguindo reverter toda essa qualidade, toda essa inteligência em gols e em assistências. Era isso que a gente... Esperava dele que assim seja daqui para o final. É como o Rodrigo Lima colocou aí no chat. O Galhardo ele é um jogador muito acima da média. Muito acima da média. Tanto que desde o início, desde que foi anunciada a vinda dele, eu fiquei satisfeitíssima, felicíssima, porque eu sabia que ele era um cara que podia entregar, que ainda tem futebol para entregar, e... e eu espero que ele ainda entregue um bocado esse ano Nossa, e... e na rodada e na temporada que vem. Aí aqui eu vou até trazer uma outra matéria sobre um outro cara que chegou no meio do ano, tá? Versátil, Caio Alexandre foi destaque do Fortaleza contra Atlético Paranaense. Veja os números. O volante tem aproveitado a chance dada pelo treinador Voivoda para se firmar na equipe titular. Diante do furacão, o atleta liderou diversas estatísticas. Ó oh, o homem, ó oh, o homem. Acaba não, tá feliz aqui ou não tá, hein? Tá feliz aqui ou não tá?
2: <risos> Titulado rapaz, Diz Rapaz, o chat tá nesse Parece que sai um golzinho chato, viu? Na rodada. Acabou de sair aqui. Acabou é, de é sair forte. o gol. Se vocês me permitem, Gol do Botafogo.
0: É, nem, não dá pra ter tudo, né? É. Não dá pra ter tudo. Mas vamos, vamos embora, ó. Titulado Fortaleza nos últimos quatro jogos do Brasileirão, Caio Alexandre foi um dos destaques, um dos principais destaques da equipe no empate por um a um com o Atlético Paranaense, na última quarta-feira, dia 5, na Arena da Baixada, pela trigésima rodada. Diante do furacão, o volante liderou diversas estatísticas entre os jogadores do tricolor do PC. Defensivamente, o atleta foi o que mais realizou desarmes, o que mais venceu duelos por baixo e o que mais realizou interceptações, de acordo com dados do Sofascore, Caio Alexandre também foi peça importante para a construção ofensiva do time comandado pelo treinador Voivoda. Durante o confronto, o volante foi quem mais acertou passes e lançamentos. Contratado na janela de transferências do meio do ano, Caio Alexandre tem não só se firmado entre os titulares, como também apresentado atuações decisivas. Emprestado até o fim da temporada, o jogador já explicitou em entrevistas que tem o desejo de renovar para 2023. Cara, eu estava ontem assistindo o jogo e eu fiz exatamente esse comentário. Para mim, o, o Caio está cada vez mais à vontade jogando no Fortaleza. Acho que ele sente a confiança, que, o respaldo que ele tem da comissão técnica e consegue refletir isso dentro de campo, né, e eu tenho gostado muito, ontem eu comentei para mim ontem ele tava, de fato, se desmanchando em bola e, e vocês o que é que vocês têm achado do Caio que entrou e tomou a vaga para si, né
1: Pois é, eu, eu, é como eu falei eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que ele ocupou exatamente o espaço que era do Felipe ele, ele é o cara que, que tá fazendo essa bola Vertical, chegar no ataque, ele tenta lançamentos, né? Já, a gente já tinha visto que era característica dele. Né? Comentaram até isso na né? época que ele foi contratado: ó, oh, é o cara aqui que, pelos vídeos, é um cara que gosta de lançar e tal. E realmente ele é um cara que, que verticaliza o jogo. Tá muito parecido com o nosso querido Felipe Maranguá. É... A vantagem é que ele parece que ele tem a cabeça no lugar, né? Mas assim, <risos> o cara, o cara ele, ele realmente mostrou, né? no pouco tempo que tá aqui. Que, que realmente é um, é um baita de um volante que, repita é, é a nossa posição que eu acho que a gente tem mais fartura, né, em termos de, de, de opções, né? tanto ele, como o Zé, como o Hércules, né, com o próprio Ronald, às vezes, que entra e dá conta do recado também, mas, bicho, eu acho que assim como o Galhardo, o Caio tem muito ainda a progredir, né, eu acho que ele ainda tá na, na, na casa do novato, eu acho que ele ainda tem alguns passos a caminhar, então, o, e isso é bom, né? O cara acabou de chegar e tal. E provavelmente é, é, vai querer ficar. Isso é uma característica muito interessante, a gente vê jogadores que chegam aqui no Fortaleza, né, é, essa alegria que, que vocês mesmos citaram aí, na, 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 que eles demonstram a vontade de renovar, de ficar. Isso é muito bacana, a gente vê é, que, que a gente não tem mais aqueles times né, de, de temporada, né? Ah, muda tudo, né? A gente vê os caras que, que, que vão, que vem para cá, eles têm a vontade de ficar. Agora, é claro, né? Isso tudo depende muito de uma permanência na Série A, que eu acho que também, a partir de. Já, já há algum tempo também, eu acho que não vai ser problema. Assim como o Felipe fez as contas dele aí, eu também fiz as minhas, apesar das minhas não ser tão otimista como a do Felipe, mas são bem parecidas. A gente está bem próximo de manter isso também, dá tranquilidade para o cara que vem para cá, né? Ele já garante o ano que vem jogando uma Série A também. Então. Eu acho que é o encaixe perfeito. O Fortaleza foi bom para o Caio, o Caio foi bom para o Fortaleza.
2: E, e assim, viu, Lenilson? Até na hora que tu falou ali, ele lembra muito o Felipe, era uma coisa que eu ia falar e eu, eu, eu ia só fazer um breve comentário assim. Inclusive, saudades, tá? Mas assim, brincadeira, óbvio. É, mas, mas é, é mas ninguém,
1: é, ninguém fala mais,
2: né? É. Mas assim como uma vez o GT, na época de podcast, colocou como título de seu podcast, eu digo, Felipe seu retrato ainda está na parede, tá? Mas assim, o, mas sendo bem sincero, cara, é incrível como o Carlos Alexandre também ele é um jogador que se adaptou muito rápido, né? Esse, ele quando foi contratado pelo Fortaleza, o empréstimo dele foi oficializado pelo Vancouver White Caps lá da MLS, né, Um time canadense. Uh, eu vi uma turma, até para esquecer assim rapidinho no Twitter, porque os, os, os torcedores de outras equipes, principalmente do Botafogo, estavam comentando e eu, eu vi alguns assim, poucos, tá? Não foram muitos não. E alguns falando assim, pô Dava para o Texto ter feito isso aí. Dava para pro, pro, a galera ter observado melhor o Caio Alexandre. Porque é um jogador que, apesar do ano horrível, que foi o 2020 do Botafogo, ele foi um cara que se sobressaiu, né? Uma das poucas exceções. E aqui é inevitável, tá? É, é, é incrível que ele se adaptou muito rápido. O Fortaleza encontrou um jogador que a gente pode utilizar nessa área de campo. E só trocar aqui meu fone que ele descarregou. E o Caio e Alexandre, cara, é incrível como a dupla dele com o Sacha também está sendo muito eficaz, né? Parece que um jogador ajuda o outro. Parece que essa, essa, essa sintonia que a gente está tendo no meio campo era algo que eu estava sentindo falta desde aquela dupla é, é Ederson e Felipe, tá? Assim, não é, eu não estou dizendo que é a mesma dupla, que é, tipo, meu Deus, o nível é idêntico. Não, não estou querendo comparar nesse nível, mas eu digo que a gente consegue ser competitivo de uma forma semelhante. E que isso é o suficiente, tá? Isso é o suficiente para a gente conseguir o que a gente quer. Que, no momento, é evitar um rebaixamento para a série B. Como ela Elanilson falou, não é nem questão de ser muito otimista, tá, Elanilson? É matemática, tá? É só os times, man eles man eles puderem tá. continuar a manter esse ritmo de pontuação, essa, essa média de aproveitamento, que termina assim. Então, por isso que nem é uma questão de, assim, de ser um, um, um achismo tão grande. É um achismo baseado em números. Mas, mesmo assim, é muito bacana a gente ver que pelo que a gente conseguiu desses atletas, eles que chegaram, e no caso eu citado do Caio Alexandre, a gente está conseguindo cumprir com o que a gente queria. É claro, o que pudemos colher daqui para frente é algo que a gente vai comentar daqui a pouco. Inclusive, é algo que a gente vai comentar agora, porque eu acho que vem os blocos aí, né, Thaís?
0: Vem, vem os blocos aí, mas eu estou só fazendo uma enquetezinha aqui para a galera, tá? Moçada, eu vou querer que vocês e participem e coloquem para mim quem foi a melhor contratação do Fortaleza nessa janela de meio de ano. As opções? Tal Galhardo, Lucas e Sacha, Caio Alexandre e Emanuel Brits. Vou soltar agora a enquete e eu quero que vocês me digam, tá? Publiquei aí. E agora vamos trazer os blocos, eles, eles mesmos.
2: É gol de quem, Elenilson Dantas?
1: Botafogo. Cara, não dá Botafogo. pra
0: contar com esse Havaí, né? Quando eu me lembro que o Fortaleza perdeu pra esse time, me dá uma tremedeira.
1: É. O pior é
2: lembrar de como a gente perdeu. Isso. É não, cara. <risos> esse, jogo, esse foi um dos jogos que me adoeceu nesse ano. Realmente não, foi bonito. adoecedor
0: aquele jogo. Eu, aquele jogo foi adoecedor. Eu,
1: eu me lembro que eu, era um feriado, se não me engano. Acho que era Corpus Christi. Eu, eu tava lá no Uruaú. Esse jogo lá, não, não o
0: feriado não era era feriado? É,
1: é, era 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 não é, é, não era no, era numa quinta-feira?
0: É, eu não lembro meninas. se era feriado ou véspera de feriado.
1: Era quinta-feira. acho que era. É. Se não me engano era Corpus Christi. Foi em junho. Hum. Antes e... de eu
0: trazer antes de eu trazer os blocos, só terminar aqui as as mensagens. O Vini pergunta, pergunta, dos reforços, quais são nossos e quais vieram por empréstimo? Vamos primeiro lembrar de todos os reforços. Fabrício Baiano, Otero, Luan Poli, Caio Alexandre, Lucas Sacha, Tiago Galhardo, Emanuel Brits, quem mais? Tá faltando um.
2: Ah, os reforços foram no Ampoli, foram. Pedro Rocha, tô, Emanuel Pedro, Briggs, Rocha,
0: Pedro, Rocha, é... Pedro Rocha, são esses, certo? Tá
2: aberto, então tá vamos lá. Lista.
0: O Pedro Rocha é nosso? Ou é empréstimo? Hum. É nosso. Até né? o final,
2: até final da temporada, inclusive. Acho que é um contrato até o final da temporada.
0: Acho que o Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha eu não vou saber. Eu te digo já, Vini, te digo já. O Pedro Rocha eu não tenho certeza. Mas vamos seguir. Lucas Sacha é nosso. Caio Alexandre é empréstimo. Otero é nosso. É... Baiano Longori é nosso é nosso. Baiano é nosso. Quem mais? Galhardo é nosso. Só que assim, tem alguns desses que o contrato encerra esse ano, se eu é. não me engano.
2: É, assim, é, o, o Galhardo é empréstimo do Inter, né? Até, até o final do ano. Aí encerra Mas... o vínculo dele com o Inter, né?
0: É, porque o contrato dele com o Inter, ele é.
2: Até dezembro.
0: Só até o final desse ano. Então, só foi colocado empréstimo, foi mais ou menos a dinâmica que foi feita com o Felipe Alves indo para o São Paulo.
1: Uhum. É,
0: por empréstimo, a troca de documentos é mais rápida. Então, ele já tem, inclusive, cláusula de renovação automática em caso de permanência com o Fortaleza. Então, eu considero que ele é nosso. Né? Agora, o Pedro Rocha, eu não vou ter certeza, eu tenho que ver aqui agora.
2: Uhum. E enquanto tu, tu confessa. Desses,
0: então, desses todos, então. Empréstimo é só o Caio. Só o Caio. Não é,
1: não? Eu não tenho certeza, Thaís, sinceramente. É,
2: eu, eu, assim, no papel. Cara, era o Caio é nessas horas que, o, o, que o Saulo. Que é, o Saulo, Saulo sabe essa putaria é.
1: Tem, E qual é isso, é? Thiago? pronto tá não ele ficou galera, livre ele ficou
0: livre no mercado o Pedro ah. Rocha tem contrato até o fim de 2023 tá a gente adquiriu 20% dos direitos econômicos dele então é como eu é como eu estava pensando mesmo só o Caio é empréstimo o resto tá. tudo nosso
1: tá é melhor show
0: é isso Vamos continuar aqui. O Marcelino Lima, Cinco vitórias, chegaremos onde? Cinco vitórias, eu fa... 15 pontos.
2: É, é 53. 53. É. É, eu favoritei a mensagem do Marcelino que ele está FT. Cinco chegamos ele mudou um monte de se para Peraí, Marcelino, já, já salvei. Mas assim, Marcelino, naquelas naquela, médias que eu faço comparando as últimas edições, é uma pontuação histórica, considerando as 10 últimas edições de Brasileirão, de nono colocado, tá? Mas, se a gente for dar uma olhada na pontuação desse ano, eu acho que dá para conseguir é fácil, algo... Né? É, algo mais. É, até de fazer aqui uma, uma conta rapidinha aqui, que até eu peguei aqui a pontuação do Fortaleza, é, dá para conseguir algo mais, tá? Algo mais. É por volta disso aí, nono, oitavo, né? nessa região de posições, tá? Umas cinco vitórias te garante por aí. É brigar por pré-libertadores, né? Uma, uma sul-americana garantida e uma pré-libertadores ali, você brigando por posição. Então fica aí essa... Essa, essa observação, tá? De cinco vitórias.
0: Show de bola. Seguindo aqui. Marcelo Girão. Boa noite, gente. MP... Gente, ó. GT. <risos> boa noite, GT. MP. Deu um show na janela. É muita competência. Já pensou se não tivéssemos feito um primeiro turno tão horroroso? Já pensou, Marcelo?
1: É, né? Aí não tinha vindo essa ruim de gente na janela. Uhum.
0: É, talvez não, talvez não com tanta, talvez Fortaleza não fosse com tanta sede ao mercado, né? André Angelim pessoa. Galhardo demorou a se encaixar no esquema do voivoda, porém hoje vejo como peça fundamental. Opinião aí do André, Valeu, André. Carlos Gleudiston, padrinho aqui da gente. Na minha visão, Galhardo não veio para ser um homem gol, mas o cara para dar fluidez no jogo e criar oportunidades pela inteligência que tem. Perfeito, Carlos. Assino. Um superchatzinho aqui do Cleuton Batista. Teve pouco, tá? Deixa o teu like, manda o teu superchat. Faça que nem o Cleuton. Vocês viram que o Filipão falou do Fortaleza ontem na entrevista? Entre outras coisas, que nossos jogadores jogam em qualquer time. Felipe você assistiu a entrevista do
2: Filipão? Thaís, eu vi o recorte. É, eu vi muito...
1: também esse recorte aí.
2: É, foi muito compartilhado, né? A galera compartilhou muito, sei que o Filipão acabou falando. E assim, é bacana porque a gente vê um, tanto, um, um pouco do respeito que o Fortaleza está conseguindo na, nos últimos anos, né? É natural que a gente escute esse tipo de elogio de treinadores, principalmente figuras históricas do futebol como o, o Escolari é. E para o Fortaleza, para o torcedor do Fortaleza, escutar isso dele é uma grande honra, tá? E assim, eu vejo muita gente diminuindo o Filipão, é, questionando algumas opiniões dele, mas ele ainda é um cara muito lúcido, um cara muito inteligente, ele não conquistou tudo que ele conquistou no futebol à toa, um cara que já ganhou Copa do Mundo, já treinou o time em Premier League, já ganhou Libertadores. Esse ano, com a idade que tem, já anunciou que ano que vem não vai ser mais treinador de futebol, de futebol profissional, vai ter uma chance de conquistar mais uma Copa Libertadores para ele colocar no currículo. Já ganhou com o Grêmio, já ganhou com o Palmeiras, e agora tem a chance de ganhar com o Atlético Paranaense. E eu acho muito bacana porque é uma situação onde Fortaleza se coloca, sabe, Thaís e Elenilson, amigos do chat, que se a gente for olhar para um panorama um pouco mais geral, você ser uma equipe que conquista esse respeito dos outros é algo que denota muito tempo. E principalmente sendo uma equipe do Nordeste, que a gente sabe que é mais difícil, a gente sabe que é mais complicado fazer futebol aqui na região, você chegar um jogo fora de casa contra um time muito organizado que é o Atlético Paranaense com um treinador, com o histórico que ele tem, é algo gigante. Até eu tava estava conversando com o Céftezão ontem, só, acho que hoje, acho que hoje a gente estava conversando hoje sobre essa, essa questão do, do, do Filipão. E é muito bacana que a gente vê que de tempos em tempos, né, no futebol brasileiro, surge uma equipe que ela ganha muito respeito, tem uma oportunidade de escrever uma história muito bonita, e com isso escreve, é, se fincar a bandeira. Né? Acho que o melhor termo que a gente pode falar é isso. Um exemplo só, é claro, estou dizendo que é algo definitivo, mas por exemplo, você tem o Bragantino dos anos 90, você tem o San Caetano do início dos anos 2000, você tem a Chapecoense do final dos anos 2010 e tem o Fortaleza agora, dessa época de 2020, dessa década de 2020, que ele é uma equipe que, assim como essas outras, com exceção do Bragantino, tá porque o Bragantino ele foi vice-campeão brasileiro, mas ele não jogou a Libertadores, mas uma equipe que também jogou a Libertadores da América, no caso do San Caetano, ele jogou duas edições, uma primeira edição muito organizada, e na segunda edição que jogou, o São Caetano chegou na final da Libertadores, uma equipe que até hoje é lembrada por isso, perdeu espaço, porventura acabou perdendo tanto do, do da figura de importância, mas continua sendo respeitada. O Chapecoense também jogou duas edições de Libertadores consecutivas, assim como o São Caetano. Conquistou o respeito, agora tá, caiu para a segunda divisão, mas uma equipe que continua tendo a sua importância, a gente reconhece, tem até título continental, é, com tudo aquilo que já aconteceu, e o Fortaleza desse ano, com muita organização, com muito planejamento, a gente está acompanhando essa história ser escrita, e a gente está vendo ele gradativamente, conseguindo um espaço, conseguindo ter sua notoriedade, sendo respeitado por veículos de mídia de outras regiões, sendo respeitado, já falamos, por, por treinadores históricos do futebol brasileiro, e agora o time que, inclusive, vale até um debate, a questão que a gente vai falar da posição, pode estar, sim, brigando por mais uma vez repetir uma disputa de Libertadores por mais um ano consecutivo. Isso vai ficando na memória recente, isso vai ficando vivo, e a gente vai vendo esse, esse respeito, essa admiração e esse medo que adversários têm de jogar contra a gente cada vez maior. E é muito bom ser temido, é muito bom você ser uma equipe que os outros têm medo de enfrentar. O quanto é que a gente não esperou por isso, né? A gente passou anos para poder chegar nesse, nesse patamar, pra gente chegar nesse nível de importância da galera ver que, ah, vou jogar contra o Fortaleza, puxa vida, jogar contra o Fortaleza, puxa vida, jogar no Castanho é difícil demais, caraca, o Fortaleza vai jogar aqui, pesado, viu, pesado, é muito bom, você entra em rede social de clubes, você vê eles falando do Fortaleza, eles planejando, pontuação, ah, três pontos aqui, três pontos aqui, quando o Fortaleza, ah, o que vier é lucro, isso é muito importante também, tá? Não é só a gente trabalhar aqui, mas é muito importante conquistar esse respeito e conquistar esse medo, ser temido pelos outros. Eu acho que é algo que é muito importante e que é muito bacana a gente ver isso sendo construído temporada, pós-temporada. E agradecer também as palavras do Filipão, né? Eu sei que ele provavelmente não vai ver a nossa live, mas mandar um abraço para ele aí e boa sorte na final da Libertadores.
0: Beleza, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem... A Karina botou aqui, ó. oi, Thaís, Brits organizou a zaga assim que chegou, por é isso mesmo. foi o mais importante. De fato, o Brits está ganhando assim com folga, 50%, 50 é, da galera votou no Brits como a melhor contratação de meio de ano, seguido por Sasha, depois Galhardo, depois Caio. Eu conheci a Karina pessoalmente também, agora, Karina, eu não estou lembrada onde... Porque eu tenho andado em alguns lugares ultimamente.
1: Uhum. Mas
0: eu conheci a Karina. Eu conheci a Karina e o namorado dela pessoalmente. Foi legal. E Lídio, meu querido Lídio, botou... Thaís, o que seria melhor? Uma pré ou uma sulla? Lídio, tem gente que responde essa frase de supetão. Eu não tenho segurança. Explico. A pré-Libertadores é composta por duas rodadas, duas rodadas de jogos de ida e volta. Se você cai na primeira rodada no primeiro jogo da pré você fica chupando dele e não fica com nada né você perde as duas coisas não fica nem com liberta nem com sula só se a você cota. só a cota se você perde a segunda rodada aí você vai para sula se você ganha você vai para liberta faz de grupo você,
1: se você chegar na segunda já tá massa Alguma é coisa. Você mas
0: o problema o medo é chegar na segunda o medo é, é chegar na segunda então, eu não sei responder. Eu tendo a preferir uma pré-libertadores. Mas é aquela preferência com um medinho, viu? Um medinho, medinho considerável. É, mas faz parte, exato. Tem aquela coisa, né? Há quem diga que a Sula é um, uma competição mais palpável para o Fortaleza. Ela é feita de muito... Ela é composta por muitos times emergentes, digamos assim, né? É, inevitavelmente é a segunda prateleira quem não reconhece isso é doido é, que bom que Fortaleza é o único time do, 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 do Estado que pode dizer isso com autoridade porque já experimentou das duas coisas né? já experimentou das duas frutas então é, tem gente que defende a sua justamente por isso porque talvez a possibilidade de uma final de um título seja maior mas cara Participar de Libertadores é participar de Libertadores, é dar um, uma visibilidade, dar uma, uma exposição da sua marca, do seu escudo, da sua experiência mesmo, da sua cancha, é, que sula nenhuma vai te dar. Então, a priori, eu acho que eu escolheria uma pré, mas, claro, temerosa. E vocês, meninos?
1: Eu, eu também. Eu vou, eu, vou, eu vou pela pré. Até por causa dessa possibilidade aí de você passar para o segundo jogo e, e acabar indo para a Sula do mesmo jeito. Agora, claro, é, você fala, tem, tem até meridade para apocar na primeira, matar mata Mas, cara, eu acho que, que, que esse, esse temor, esse medo, esse risco, ele também ele cria um clima legal. E a gente, a gente curtiu o Libertadores, a gente conheceu esse clima, a musiquinha, quando entra em campo e tal. É muito massa, mas é outro nível. Eu, eu prefiro, eu prefiro tirar, tirar o gosto com, com um pedacinho de picanha do que jantar um, um, um galeto inteiro. Cara, só tem aquela
2: questão do calendário, né? De jogar ah, pré-Libertadores complica demais assim, o calendário de início de ano. É claro, importância nem se compara, você, você tem razão. Mas assim me preocupa muito já em fevereiro, março, a gente ter tipo assim, um jogo que pode definir o ano, né? Pode definir o calendário da equipe, porque você vê se vai jogar uma competição internacional de fato ou não. Mas óbvio, Libertadores na hierarquia tá sempre acima, está sempre acima. E esse ano, se a gente for olhar, o América Mineiro jogou contra o Guarani do Paraguai, classificou dos pênaltis. O Fluminense jogou contra o milionários da Colômbia, um jogo também ok. São adversários que dá para ser competitivo. O Medeirê é foi eliminado na segunda fase, né? Que é onde o bicho pega.
0: É isso. A Karina me lembrou onde que ela me encontrou, rapaz. Foi no comitê para acompanhar a apuração da eleição. Foi legal, foi legal mesmo. Uhum. O Salo estava lá também. O Messias, Messias Borges, né, Karina? Eu já estava para lá de Bagdá, mas eu lembro só que eu falei o sobrenome. Lembrei dos dois sobrenomes na hora, na hora. Eu tenho uma memória um pouco boa para nome, para essas coisas. Também foi um prazerzão para gente, tá? Conhecer vocês. obrigado por acompanharem o GT há tanto tempo. O Thiago foi outro que a gente viu um dia desse. Eu lembro por causa do sobrenome dele. Lembro demais. Ele botou, encontrei com a Thaís e o Saulo e minha esposa foi reclamar para eles que todo dia tem que aguentar ver vocês. Olha aí, olha aí. Chame ela para ver também, Thiago Chame ela para ver também. E o Minhoca, como sempre, sendo meu hater, meu bully, o que, é que aconteceu com a Thaís? Eu não faço ideia do que você está falando. Coloque aí no chat para eu saber. Eu não, não tenho nem como lhe responder porque você, você não colocou aí. não faço ideia do que você está falando. Joel Souza, sinceramente, prefiro o rival ao Havaí, Curitiba ou Cuiabá. Viajam menos, viajama, viajaríamos menos. Fortalece o futebol nordestino e de quebra acho esse campeonato a parte que se faz com o canal. É uma atração à parte. Cara, Joel, uhum. eu não concordo, não. Quero que
1: se vá. Eu quero que se vá. Que
0: uma viagemzinha a mais, Sim. uma viagemzinha a menos, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa e, e, e não vai mudar a experiência de ter o, o Ceará. Se quiser na... trocar
1: eles por um time lá do eu até eu concordaria até com essa viagem. Eu também concordaria,
0: também concordaria. <risos> e esse ele... negócio de não sei o quê, do, fortalecer o futebol nordestino. É. Eu até, é eu, até, eu, até, eu até poderia aderir à é. sua tese. Mas o Ceará, como você mesmo diz, uhum. é uma coisa à parte. Então, com ele, para mim, não, não, não vingue esse papo de futebol nordestino, é. eu tô, eu tô, não. Eu trouxe tá? até contra o
1: Floresta é. na Série C, mas imagina <risos> o Ceará na Série A. Quer fortalecer o futebol nordestino na Série A? Então
2: vá torcer para o Sampaio correr subir, homem. Vai fazer uma coisa assim diferente, não é não? É. é isso. Respeite a Bolívia, inclusive, tá? Diga-se.
0: Ah, meu Deus, olha a galera aqui. O Fran... Eu tô sofrendo bullying. Eu tô perdendo toda a moral que eu tinha na escola. Mas é,
1: eu, eu lembro dessa frase do Saulo aí mesmo. Mas é isso uhum. mesmo, viu? Mandou o, bem.
0: O Francisco Entendi. Cavalcante botou. Vou responder essa pergunta com os argumentos do Saulo. Quem tem medo de... Não come. É. Antônio, Antônio de Paula botou. Se a Sula fosse melhor, as vagas da Pré-Libertadores eram para os 13 ou 14 colocados. Perfeito. Esse cara sabe das coisas, viu? Parabéns, Antônio. Você sabe das coisas.
2: Ó, oh, o nosso querido Tiago Mioca respondeu Não, ele. Não, aí agora foi. é que
0: ele deu um bug na minha cabeça, porque o que foi que aconteceu com a Thaís e era um elogio, aí você. Aí é loucura. Aí é loucura.
2: Simplesmente o senhor Herculano.
0: É. Ele, ele vai me explicar direito essa história. Ele vai me explicar direito
2: essa
0: história. <risos> Mas vamos fazer o seguinte, vou mudar aqui o bloco para a gente trazer os bloquinhos. Cuida! -se. Estão eles aqui, os blocos, do meu queridíssimo Fábio Farias. Um beijo pro Fabinho, beijo grande. Mas vou fazer o seguinte, tá? Antes de chamar os blocos, eu tenho que chamar a GolCase, cara. Eu não tenho como fazer essa livezinha sem convidar vocês a fazerem um pedido da GolCase. A GolCase que é a patrocinadora oficial aqui do Glória e Tradição e também Uau. empresa licenciada pelo Fortaleza, tá? O Seu Lenius tem aí a etiqueta. Seu Lenius, mostra o, o, o selo licenciada pelo Fortaleza, nossa queridíssima Goldcase. E é assim, né? Porque torcedor gosta de vestir VAB, vermelho, azul e branco, da cabeça aos pés. Eu não abro mão de vestir também no meu celular, você indo no site da Golcase que está aí na, no primeiro link na descrição do nosso vídeo, tá? Já, já eu coloco no chat também. É no primeiro link da descrição do nosso, do nosso vídeo, você vai para lá e vai encontrar uma série, uma série de, de modelos, não só do Fortaleza, mas também de filmes, de personalizado da sua foto. Cara, o Rodrigo, um amigo meu, ele tem uma foto espetacular, dele, o pai dele e o Bento, que é o filho dele, na, na esplanada do, do castelão, os três com a camisa, sabe? As três gerações com a camisa. Ele fez, pela Golcase um personalizado com essa foto. E a capinha dele, para mim, é a melhor de, das que eu já vi, assim, na vida. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o site da Golcase para vocês verem um pouquinho. E, basicamente, é o seguinte, tem promoção, tá? Você comprando duas capinhas, você ganha quatro, é basicamente o dobro do que você investe, você vai ganhar. Você vai ganhar aproveitando essa promoção de outubro lá na Goalcase Paga duas, ganha quatro. Dá para você comprar para você, dá para você comprar para a namorada. Ah, ela não gosta de futebol, não tem problema. Tem uma ruma de, de opção lá que vão além, que vão bem além do futebol. Mas para você, menino, menina, homem, mulher, que queira as capinhas do Fortaleza, tá aí, você compra e dá pro seu namorado, compra e dá o sua namorada, pro seu pai, para sua mãe, pro seu tio, pro seu papagaio, e tem mais, tá? Indo aí nesse QR Code que tá do outro lado da tela, vou até me tirar aqui para poder mostrar. Felipe, mostra aí onde que tá o QR Code.
2: Aqui, ó. Pronto. Ladinho. Indo
0: nesse QR Code, usando o cupom GOLGT, você ganha frete grátis e um descontinho, tá? Um descontinho que só o Glória e Tradição vai te dar. GT é o nosso cupom. Você vai lá e assim, ah, Thaís, ou é uma coisa ou é outra. Não, meu amigo, se ligue na garapa. É Duas promoções cumulativas, você compra duas, ganha quatro, ainda ganha o frete grátis com o nosso cupom e ainda ganha um descontinho que o nosso cupom, o cupom da Glória e Tradição dá. Então, não perde tempo, vai lá no site da Golcase, tá na descrição do vídeo escolhe a tua capinha veste VAB, da cabeça aos pés viu menino, os cabas estão lançando já tem a da... não vou parar de te apoiar lá da galera
2: da, batismo da, da do Batismo
0: Tricolor tem a camisa da Porto Cano também a capinha da camisa do Porto Cano tem tudo, tem tudo por lá, eu vou deixar um pouco aí o QR Code pra vocês e vou trazer de volta os bloquinhos, tá a sensação da moçada cadê, deixa eu procurar aqui Blocos. Estão eles aqui.
2: Cuida. Vamos lá. Que mudou muita coisa, viu?
0: Mudou, mudou muita coisa. Vamos fazer uma breve recapitulação, certo? Isso aqui é um acompanhamento que a gente faz em blocos de seis partidas. São seis blocos de seis partidas e um bloco extra com duas partidas. Com dois jogos, né? Duas partidas. Qual é a meta aqui? 45 pontos. 45 pontos é a meta. Para a gente atingir 45 pontos, você precisa fazer 8 pontos em cada bloco desse, certo? 8 porque... pontos para chegar no 45? 8 pontos para chegar no 45, exatamente. Show. 8 pontos para chegar no 45. E aí eu acho que fica faltando, cara, porque, ó, deixa eu ver aqui. É, exatamente isso. Não fica faltando nada. Você fazendo oito pontos, você até passa dos 45. Hum. Sacou? Você até passa dos 45. Tem alguns aqui que está com nove, mas é porque foi uma mudança que o Fábio fez depois que a gente fracassou aí nos dois primeiros blocos. Então, a gente tem o quê? Então, a gente tem o quê? No primeiro bloco, a gente fez só um ponto. Então, ficou devendo sete. Ficou devendo sete. No segundo bloco, a gente só fez 6, ficou devendo 2, já vão a 9, né? Já vai a 9. Uhum. No terceiro bloco, a gente fez 7, ficou devendo 1, um, já vai a 10. 10 pontos devendo, 10 pontos devendo. No quarto bloco, a gente fez 16, ou seja, pagou 8 pontos.
1: Só deve 2. Só
0: deve então, Fortaleza Isso. hoje só deve 2 pontos para se manter na Série A, para bater os 45. Não é para se manter, porque pode ser que o número seja mais baixo, mas para bater os 45, que ele só está devendo dois pontos. O que é isso, dever dois pontos? É fazer oito pontos nessa sequência de, de, dos próximos seis jogos e dois pontinhos, dois empates ali no bloco extra, também já, dá, já funciona, já dá tudo certo. Estamos no caminho, tá? Houve uma reação, né, Felipe?
2: Pois é, Thaís. Interessante a gente ver que, o bloco 4 mudou tudo, né? O então, bloco 4, ele mudou a história do Fortaleza no campeonato. Só o mandar, jogo né? contra... Cara, só o jogo contra o Santos é que acabou é, meio que tirando 100% ali daquele bloco. Mas assim, se a gente olhar no recorte do turno, né se a gente fechar ali naqueles 5 partidas, também é muito bom. E é, ba... e é bacana que se a gente comparar aqui no bloco 5, que se encerrou com esse jogo contra o Atlético, ficou faltando só um, né? Ali, ó. Eram 9, pelo menos a meta que tá estipulada ali. E a gente marcou 8 pontos. E, para esse bloco 6, tem uma diferença que é muito importante. Nesse bloco 5, só, só tivemos dois jogos em casa. No bloco 6, vamos ter quatro jogos em casa. Um jogo contra o Havaí, já nesse domingo, a equipe que está na parte de baixo. Um jogo contra o Atlético Mineiro, que está um tanto quanto em constante. Quem viu o jogo, inclusive contra o Santos ontem. Vi um Atlético Mineiro completamente, um jogo completamente maluco, né, Lenin? Vocês estavam acompanhando também em live, né? Hum. Que é uma hora que sai o gol do Santos, aí é um pênalti é, pro Santos, eu, depois é um pênalti pro Atlético, né? Jogo maluco, jogo maluco. E um Atlético que tá tentando, inclusive o Hulk, né? Ele saiu saiu lesionado, a gente não sabe se ele tá apto para o próximo jogo do Atlético contra o Ceará. E a gente também tem jogo contra o Coritiba, também da parte de baixo da tabela, e Atlético Goianiense. Ou seja, das quatro equipes que a gente enfrenta em casa, Três lutam para não cair. Três equipes estão na segunda página. Inclusive no, no bloco de baixo mesmo do campeonato brasileiro. Nesse, entre as cinco últimas, cinco últimas posições. É muito possível. Não estou dizendo que a gente vai tirar três pontos certeiros nesses jogos. Mas é muito possível que o Fortaleza consiga sair vitorioso. Se ele conseguir cumprir pelo menos esses três jogos. Já são nove pontos. Ele já cumpre a meta do bloco seis. E aí ele vai ter mais um jogo contra o Galo dentro de casa um jogo contra um América Mineiro, que aí sim é um confronto complicado, porque a América Mineiro a gente sabe a força que eles estão tendo, principalmente nesse segundo turno. Também tem o um jogo contra o Palmeiras, que é o que a gente falou, que o que vier é lucro. Então são jogos muito pontuáveis, né? são jogos muito possíveis. E é bacana a gente ver que nessa altura do campeonato, a gente pode inclusive se dar a liberdade de não pontuar em alguns jogos, porque como eu falei, não necessariamente 45 pontos vai garantir a nossa permanência. Mas, com 40, 41, a gente já pode dizer que, eu pelo menos já posso dizer que estou mais tranquilo em ficar nessa Série A.
0: E tu, com a avaliação que tu faz aí desses bloquinhos, rapaz, o Felipe mandou o papo reto, né? Colocou aí Havaí, Coritiba e Atlético Goianiense como três jogos em que o Fortaleza pode se garantir do rolê.
1: É, teoricamente são esses mesmo. mas eu, eu lembro que quando... No primeiro turno colocavam esses bloquinhos e ficava doido. Eu disse, não, mas não bota isso, Dá tá um desespero. Agora voltei a achar legal de novo. Esse bloco 4 aí foi, cara, assim. É, sensacional essa sequência aí. Assim, o pior resultado foi o resultado de empate contra o Santos. É, eu imagino que um, o bloco 6 não vai ser desse nível, óbvio, né? Aí também requerer é demais. Mas que se for, não vou achar ruim também, não. Mas analisando assim um as possibilidades reais, é mais ou menos aí por onde o Felipe falou mesmo, em Fortaleza e Havaí, Fortaleza e, e Coritiba, e Fortaleza até de Goianiense, a gente pode é, esperar os, no, já ir já nove pontos. E aí, mais um pontinho nesses jogos aí, é plenamente possível para a gente fechar esses dez aí, né, juntar os oito com os dois que a gente está devendo, né, para fechar os 45. Então, eu, 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 por isso, eu acho até que as perspectivas são maiores do que fazer 45 pontos e, e escapar. A gente é, Acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais. Eu não estou nem contando com esses dois jogos plus aí a mais, porque o que está incluso nesse bloco aí são dois jogos também que são plenamente pontuáveis, né? Principalmente o Bragantino aqui. Então, contando com isso, eu acho que é, a gente tem tudo para brigar mesmo por uma, por uma competição sul-americana, tipo para Libertadores, né? Como a gente, tanto... É, falou aqui, e até perguntaram na live, na, no chat, é, atualmente hoje, qual, era, qual é a posição que leva para a Libertadores, né? Hoje é, é garantido que, que, que é, sétimo e oitavo, né? Se não me engano. Isso, sétimo e oitavo vão. Sétimo e oitavo por quê? Porque, porque o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil é, irremediavelmente... Quase impossível não vai estar entre a, os detentores das vagas da Libertadores aí ao final do campeonato. Então, assim, a gente tem plenas condições é, olhando esses blocos aí dá uma sensação muito melhor do que quando eu olhava esses blocos há alguns meses atrás, né? Mas e
2: ele e ele Nilson, olha olha o chat que interessante, tá? Duas mensagens, tá? A Débora ela diz o seguinte, né? Que para ir para Sula basta ter seis times abaixo. É só ter seis times pior que a gente. É? Ou seja, pro Fortaleza tá... Se o, se o ele... Tricas,
1: se o Tricas não... Ah, se bem que o Tricas, ele passou da gente agora, né? Ele tá ganhando a América, né? Aí ah, não, foi anulado o gol, tá é, certo. Não, foi... Então esquece. Porque se o Tricas ganha a Sul-Americana, ele podia... Podia deixar essa frase dela ainda melhor. Ele podia ter só cinco times abaixo, né? É, mas Del Valle... Ferrar... nossa frente, né?
2: É, mas Del Valle ferra boa, né?
1: É, então deixa só, deixa só seis mesmo. É até melhor não aumentar não aumenta muita vaga para Sula, não, porque pode ser.
2: <risos> não, mas assim, ó, ó, só, só para confirmar. A Débora lembrou que basta ter seis times pi piores, que Sim. aí Fortaleza garante uma vaga na Sula. tá lá no sorteio da Comenbol, garantido. E o Vitor Levi fez uma observação muito interessante, tá? Porque aí, esses três jogos aí, se a gente vencer, ajudaria o Channel, né? Ajudaria o é. nosso querido Channel a se livrar aí dessa... Dessa situação complicada, né? Que é a luta contra o descenso, né? Então, fica aí fica aí a dúvida, o questionamento. Será que o Channel vai torcer pra gente? Elenilson, Thaís, vocês acham? Enfim, né? Vamos observar como é que vai ficar a situação daqui pra frente, né?
1: É isso aí, fechei. <risos> é
0: isso aí. Cara, nesse bloco 6, vamos fazer aqui um exercício de, de imaginação. Quantos Eita, pontos vocês vem. acham que a gente consegue fazer?
1: Ó, oh, ah, deixa, eu, deixa eu
0: pensar em silêncio, tá?
1: Posso falar o meu já?
0: aí, Peraí, aí. 13
1: pontos. Eu acho que a gente faz 11. Cara.
2: Eu acho, que eu, eu acho que eu fico aí com, um, com vocês, tá? Vou chutar 12, vai. Pra falar um <risos> <de errado.
0: risos> Esse Felipe, hein? Esse Felipe. Pra tirar o
1: médio, para tirar o médio. Seu Elenilson,
0: como foi que o senhor chegou aos 11 pontos?
1: Vitória contra o Havaí, vitória contra o Coxa, vitória contra o Atlético-Guaniense. Empate contra os dois mineiros.
0: Hum... Eu botei... É... Eu botei, vamos lá. Vitória contra o Havaí. Vitória contra o América. Empate com o Atlético. Vitória com Curitiba. Vitória com o Atlético Goianiense.
2: Rapaz, agora que vocês começaram a falar jogo a jogo, eu comecei a pensar, gente, pelo amor de Deus, isso aqui tem um potencial... Chernobyl <risos> assim uh... é o, que é, o que
0: seria a vida de um torcedor <risos> sem sonhar, Felipe?
2: pois era, Thaís vamos nos permitir sonhar, vamos lá Havaí, eu quero eu quero sim os três pontos acho que é, é, acho que é muito possível se a América Mineiro não,
0: Felipe, não é querer querer aí é é, é que eu, é que eu quero, eu quero então, pronto, 18 vai. pontos então, ponto,
2: então, então, então vamos lá, Havaí três pontos só porque eu falei isso agora, o destino vai reservar uma cor pra gente.
1: Eu... América Mineiro
2: e Fortaleza, eu acho que eu vou... É, três, eu tiraria três pontos aí, cara. Três pontos, exceto contra o Palmeiras. Três pontos contra todos, exceto contra o Palmeiras. É mesmo, macho. Tô com essa ruma toda, 15 pontos. <risos> Não, cara, vou fechar só nos jogos em casa mesmo, pronto. Fechar os 12 aí.
0: <risos> Fechar pontos 15 os jogos em mais. casa vencer os, todos os jogos em casa é isso?
2: isso, vamos gabaritar isso aí
0: tá, então tá a Sarisa disse que a gente é otimista coloquei só 10 pontos vitória com Havaí, Curitiba e Goianien empate simpate com América eita hum. calma, calma hum. rapaz
2: viraram mesmo, não acredito não que fase, que fase, que fase.
1: Que gol
0: do Tricas. Dois resultados ruins, tá? É mesmo.
1: Pereira Tua. grande.
2: Como um dia cantou Jordi, Gol do Alisson. Tem uma pessoa que eu
0: conheço que deve estar feliz a hora dessa. Uma
2: hora. Por isso que subiu o chat. Eu, tá olhando olha, o final do jogo.
0: Eu tenho que botar essa, essa mensagem na tela. Assim. Matheus Lima, Thaís, tu é mista do Palmeiras ou é só impressão minha? Matheus. Não sou mista do Palmeiras. Não sou mista do Palmeiras. Mas assim, gosto muito de assistir os jogos do Palmeiras, acho que é um dos melhores futebol jogados atualmente no Brasil. E eu sou fã, na verdade, do Abel Ferreira, então eu torço Abel Ferreira Futebol Clube. Por isso, inclusive... por conta do Abel, eu tenho acompanhado mais o, o Palmeiras, mas. A minha lamentação é porque não é legal o São Paulo estar tá ganhando, pô. O São Paulo tinha que empatar com o América Mineiro para ele não passar da gente. Muito simples.
1: É, a gente pô. ia a Mas assim, cima. não é a
0: primeira vez, não é a primeira vez que, que a galera me pergunta <risos> se eu sou o ministro do Palmeiras. Ou se soubessem, né, Selenius? Né? Ou se soubessem, Fortale... Selenius?
2: Fortaleza saindo do G10, né? Diga-se de passagem.
0: Pois é, pois é. Foda, bem foda. É.
2: Inclusive, Thais, aproveitar para perguntar a tua opinião. Tu que é fã do Abel Feiro, o que você achou da retratação dele após aquele episódio da coletiva?
0: Me surpreendi muito positivamente. Ele não costuma ser humilde daquele jeito. Achei que ele realmente percebeu que vacilou feio. O Abel ainda ele é um gênio nas quatro linhas. Assim, mas ele ainda tem que aprender muito em, em termos de tato com imprensa, com com árbitro. Chega a ser um pouco feio os pitches assim, que ele ainda dá. É, para mim, é, alguns dos seus... Os seus pontos ruins estão aí. Estão no trato dele com as pessoas. É, apesar de que dizem que em relação a jogador, ele é um paizão. né? Não sei como é de, de fato. Mas achei muito positiva a retratação. Ele estava devendo isso ao jornalista. E, e achei que ele foi humilde para perceber que errou e e se retratar
1: show. Legal.
0: show é cara algumas mensagens aqui antes de eu colocar outra coisinha na tela é, o Pedro Albano Dantas go case é muito top tem todos os modelos de celular lá cara eu acho que é para lá de mais de 100 modelos tá tanto que o, o Vini botou aqui que o celular dele é tão velho quanto seu <risos> Vai ter para o modelo do meu celular? Vini, é bem possível que tenha, tá? Tem
1: deve ter um orelhão em tudo. casa.
0: Os homens têm de tudo, de tudo. Mais de 100 modelos de celular tem lá na Gold Case. Então dá uma olhada para comprar o teu, beleza?
2: Vini, se duvido, faço... é, a... é como ela disse, eles têm capinha até para orelhão, né? É,
0: deve ter, deve ter e faz como o Thiago, experimentem a, a, as capinhas do Fortaleza lá da Gol é bom demais eu sou apaixonada nessa minha aqui essa minha aqui é a da Lá Dourado Re replica a estampa da Lá Dourada e aí ainda tem a a personalização com o nome o André Angelim botou que eu tô devendo uma resposta a um e-mail que ele me enviou André, eu estou devendo a resposta não só a você, como a algumas outras pessoas. Mas é porque, para além da vida conturbada que eu normalmente tenho, esses últimos dias foram bem complicados para mim. É, a Marie foi embora ela, hoje, né? ela
1: chegou, ela chegou nos e-mails de fevereiro hoje, só é, dizer.
0: A Marie, ela foi embora, para quem não sabe, a Marie, uma amiga, uma intercambista que estava por aqui e tal... E então nesses últimos dias ela tava trabalhando até o dia 30 de setembro, ela estava trabalhando o dia todo. Aí nesses últimos dias, desde o dia 30, eu tava dando muita atenção a ela, levando ela para os cantos, para a praia quase todo dia e tal. É, e então eu fiquei bom, realmente, eu realmente fiquei bem off, bem off. Inclusive ela não vai ver isso aqui, tá? Mas eu tô arrasada que ela foi embora. Eu tô arrasada, super triste. A casa já tá um vazio, a minha cachorra tá deprimida. Porque a minha cachorra se afeiçoou muito a ela. E, e eu acho importante compartilhar, porque sempre foi uma brincadeira legal. Sempre que eu falava da Maria aqui, sempre a galera fazia hora, porque a minha irmã estava dormindo no meu quarto. E aí, vez ou outra, aparecia um pé, uma alma <risos> atrás. Não vai mais aparecer, porque a Lara já voltou para o dela
1: ah.
0: E a Maria gostava muito, achava o máximo que que eu tinha o canal que eu gravava as lives ela achava incrível então fica aqui a minha lembrança e um grande beijo para ela ela não vai ver isso mas eu acho importante que que eu lembre dela que hoje ela foi embora e, e eu espero que ela seja muito 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 feliz caro o Paulo Cassiano chora não tá aí chora não ou oh, já chorei tanto hoje que eu não estou mais chorando já Sim. secou, já secou, beleza moçada Acho que temos uma live entregue aí pra vocês. Vou, vou fazer só um negocinho. Vou fazer só um negocinho. Só pra não dizer que não falei das flores. Vou colocar aqui, ó. Ei.
2: Público. Ah.
0: Porque tu sabe que a galera lá largou, né, Felipe?
2: <risos> Thaís, parece que ontem tava só as cadeiras, né?
0: Parece que tava só as cadeiras. Deu quanto, hein,
2: viu? o público ontem? Nem peguei. 16, mano. 16 é mil
0: é, eu não faço ideia, ó. Não faço ideia mesmo. Qual, qual foi o jogo ontem? Foi Goiás, é? é.
2: Foi, será e Goiás.
0: É, ó. Deu 16.700... Tá na tela aí? Tá, tá na tela. 16.700 pessoas, ó. Renda negativa de 87 mil. Contra o América, tinha dado 13.900. Galera, largou.
2: Ui, Deus. Largou mesmo. 13. Ó... Oh. Acho que assim como o Globo Esporte mostrou hoje, né? Tava só dois torcedores, o Vina saiu de campo e a Whitney Houston, né?
1: Rapaz, é marmotoso ali, viu?
2: Ai, <risos> é Mas quando eu vi esse vídeo, mano, eu não acreditei que eles votaram esse no ar, não, velho. O nicho virou Globo Esporte Pernambuco, né? Que é o do Thiago Medeiros. Abraçaram, né? Finalmente, é bom, é legal. O Ednardo mandou o papo.
0: Não era nunca abandonar? Ah, pois é, é Ednardo problema de narrativa é isso aí, porque você, quando, você, quando você larga a narrativa, você passa vergonha. Mas tá aí, certo? Aqui é só do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, Fortaleza tem 14 jogos em casa, o Ceará tem 16, 31 mil de média de público para gente, 29 mil para o Ceará. Se a gente pega o, o ano inteiro, não só o brasileiro, deixa eu ver aqui, vale meu Deus. Agora deu uma trava. Não, vai. O ano inteiro, não só o brasileiro, 29.646 para a gente, 27.104 para eles, tá?
2: Opa, detalhes importantes, Thais. Olha ali em cima, total de público do ano do Fortaleza. Quanto é que a gente está já, né?
0: Fortaleza está com 919 mil pessoas dentro do estádio em 2022. E a gente ainda tem, quanto joga em casa, hein? Cinco. Cinco em casa? Cinco
1: em casa e três Sim. fora. Exatamente. Meu, Meu amigo,
0: cinco em casa dá demais para botar.
1: E ele só Meu... tem mais três em casa e cinco fora.
0: Sabe o e... que, é que a gente vai fazer? Sabe o que, é que a gente vai fazer? Opa! Dois, dois jogos a gente tem que bater um milhão, tá? Bora bater um é. milhão em dois jogos. 40 mil em cada jogo, no mínimo. Hoje saiu a parcial com 30 mil confirmados. Tem que ter 40 daqui para domingo. Então, se você ainda não fez, faça seu check-in, compre o seu ingresso, chame um amigo, uma amiga que está mais distante, mais afastado do estádio. Leve sua mãe, leve seu pai, leve seu sobrinho, leve sua namorada, seu namorado. Leve, só leve e vamos bater esses 1 um milhão aí para mostrar a força da nação tricolor, tá certo? Massa. É isso então, temos uma live, tá entregue para todos vocês. Obrigado a todo mundo que colou conosco nessa quinta-feira pós-empate com o Atlético Paranaense. Amanhã tem mais, a gente está de volta. eu estarei Na verdade, eu acho que vai ser essa mesma composição, é, tá?
2: É exatamente. Repetir é a escalação, novo, né? Vai é de novo. Repetir a escalação. É, agora... é, de
0: amanhã a gente eu, vai chegar... O que o Voivoda não faz, a gente faz.
2: É Peraí, Elanilson. O final é
0: tá Exatamente, agora, exatamente. Final da live. Pois amanhã a gente está de volta. Um grande beijo. Até a próxima e saudações tricolores.
2: Tchau. Fala, pessoal.